0: Et Il nous faut un remix. Si quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui fait du remix. Voilà donc, phase B, épisode 21 de la saison 1, le dernier épisode de la saison. On oh. est arrivé au bout d'une saison pour ce nouveau format. Eh ben dis donc, comme quoi les bêtises ça peut ça peut durer. Donc on va faire un, un épisode un peu fait de la musique. C'est-à-dire qu'on va vous passer les meilleures reprises de Final Countdown par des groupes pourris.
1: Au saxophone.
0: Et des reprises de téléphone et des reprises de tout ce que vous pouvez entendre en dessous de vos fenêtres, voilà à ce moment-là. Mais bon. <rire> et des reprises de moto aussi. Apparemment, je <rire> sais pas ce qui s'est passé.
2: C'était un autobus et j'en suis parfaitement désolé.
0: <rire> et voilà, il fait eh, salut, c'est moi. Je reprends les, les, les tubes. Donc non, on va pas faire ça. On va vous mais, proposer des recommandations qui ont un, un attrait musical. Hein. Donc euh, au départ, ça devait être des comédies musicales, mais j'ai élargi un peu le, le cercle de mes amis, comme on dit, euh, pour. <rire> Bah oui, pour être sûr que quelqu'un vienne dans le podcast. Bah je
3: serai là, je serai là tous les deux en, en duo. Le comédie
4: hein. musicale, je suis là moi
3: ouais, ouais, Moi
1: j'étais une des réfractaires, effectivement.
3: Voilà, a, et je vais
4: pas. rien faire pour
1: t'aider. Hein. j'aurais été obligé encore une fois de vous recommander Voyage of the Rock Alliance, et je crois que je me <rire> fait envoyer les pierres.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et donc on va vous parler de ça, et on va faire un petit bourrage de mixtape pour terminer la saison, parce que bon bah, on, on aime bien... bien. Et c'est surtout que on souffre encore du de, de côté diabolique avec les, 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 les numéros pourris. Un jour, je ferai un truc diabolique où on enlèvera des musiques et je pense que c'est celle-là qui vont partir en premier.
4: Et maintenant, sur Twitter, dès que quelqu'un parle de Booba, on me tague quoi. Ah. Je suis la première à, première à, penser
0: la, à toi, la, la boîte des Booba, enfers. Hein. C'est la boîte des enfers, oui. Ah là là. Ma pauvre, ma pauvre, désolé. Désolé. Donc, comment allez-vous, sinon, euh, vous quatre qui m'accompagnez Donc, Elodie, euh, Sophie, Sarah et Mathieu.
1: Ça va, si c'est la famille.
0: Ouais, je Mathieu. Peux ah, il, me il a cligné des yeux, ça va, j'ai eu peur parce que je pensais qu'il avait bugué. Non,
2: non, ça va. <rire> tu es, es vraiment Cligne tellement fou. Je faire un intervalle régulier, Mathieu, pour savoir.
0: Tu fais comme moi en, en fin de réunion, quand on a marre, tu, tu bouges plus, puis tu vas cliquer discrètement
2: <rire>
3: pour
0: euh, éteindre la... truc. Oh, je suis désolé, j'ai une un problème de connexion.
3: Tu problème de la porte
0: <rire> Non, non, en réunion, euh, à distance, parce que sinon, ça se voit quand même. <rire> Qu'est-ce qu'il fait Il se barre, il se déconnecte de la vie. Alors, on va commencer par qui hum, Bah, ben Mathieu, tiens, justement. Oh,
3: fait chier oui. J'ai super bien préparé Marocco, en plus, comme d'habitude. Euh, non, parce que je me suis dit que vu euh, le truc que j'ai choisi, c'était pas obligé d'être hyper bien préparé. Laisse-moi juste le temps de me connecter sur Wikipédia pour, euh, parce que je connais pas les <rire> choses par cœur. Donc... Il va nous lire la page. <rire> Comme ça, pff, tout le monde le fait, arrête de mentir. Euh, non, non, quelle moi, -moi dignité écrit. Je vais vous parler d'une comédie musicale quelle parce que, Il faudrait À le la son. base, on devait faire un podcast comédie musicale. Donc moi, je ne vous ai choisi que des comédies musicales. Pourquoi donc Parce que j'aime bien. J'aime beaucoup le salé, comédie musical. Euh, la mosaic. J'aime la mosaic. J'aime quand les gens ils, ils sentent et quand ils font des chorégraphies, tous en ensemble. Par exemple, travailler. Sophie, là,
0: en ce moment, qui fait des chorégraphies. De
3: tout mais ça, c'est un vrai Tu problème. sais qu'on te voit. Hein. Non, je je, je, <rire> pardon, ça mais je regarde, Moi, j'oublie toujours.
2: Je regarde moi, France Grèce, en même temps, désolé.
3: Mais moi, je, à chaque fois, je me dis, on fait du podcast, on voit pas, mais pas du tout. Après, on va sur YouTube et on voit encore nos gueules. Euh, en train de boire et de... Quand et tu reçois un
2: message ⁇ Et hey, t'as l'air endormi là pendant le podcast non, Ça <rire> va, ta gueule, ça, je suis en
3: mode veille. ⁇ Bon, laisse-moi tranquille. <rire> euh, bon, je reviens sur mon truc. Oui, euh, je vais vous parler d'une comédie musicale qui est jouée depuis 2019, qui s'appelle And Juliet. Donc, si vous n'êtes pas anglais, ⁇ Et Juliet ⁇ C'était pas très compliqué. Oui, euh, bon, ça va. Euh, de quoi qu'est-ce que ça cause Ça raconte l'histoire de William Shakespeare qui écrit euh, la pièce Roméo et Juliette, et euh, de sa femme, Anna Hathaway qui n'est pas euh, la comédienne, mais sa femme. Et qui n'est pas deux non plus deux. le
0: début de la, du générique de Dawson.
3: Exactement. Non plus. Et euh, donc, elle vient le voir euh, dans son petit bureau pour savoir comment ça se passe. Elle lit un peu la pièce, et elle trouve que euh, c'est pas si ouf. Enfin, ce qu'elle trouve pas ouf, c'est que euh, ben, les deux, ils meurent à la fin, et que c'est un peu daté. Ah, d'accord.
0: J'ai cru que vraiment, la femme est rentrée dans le bureau, fait C'est quand même pas ouf ce que tu fais, hein.
3: Ouais. Et, là, ça fait après ça. Mort, et du coup, elle lui demande si elle pourrait pas essayer euh, d'écrire à sa place. William, il refuse, mais euh, bon, il va céder. Et du coup, on va découvrir qu'est-ce qui se serait passé si euh, Romo, si. Roméo meurt, mais que euh, lorsque Juliette découvre son corps parce qu'il euh, s'est tué pour elle, elle fait, bah, c'est très triste, mais en fait, j'ai pas à me tuer non plus. Pour euh, lui, je peux euh, peut-être euh, vivre ma vie autrement. Et euh, du coup, euh, Qu'est-ce qui se serait passé après cette histoire-là Et donc, on va suivre tout ça. Et, en fait, l'histoire, vous l'avez remarqué, elle est un peu concon, -con, mais comme avec beaucoup de comédies musicales, tant que ça tient avec trois ficelles, ça passe. Et là, c'est le cas. C'est un peu le concept de Mamamia où euh, dans la vie, ça n'existe pas, mm -hmm. mais sur scène, ça passe. Et pourquoi je le relie encore plus avec Mamma Mia Parce que c'est ce qu'on appelle un jukebox musical. Donc dans End Juliet, on n'a qu'une seule chanson originale, et tout le reste, ce sont des chansons qui existent déjà, qu'on reprend Alors, et qu'on intègre trichent. dans l'histoire. Non, il triche pas. Donc dans Mamia... Dans Mia, Voyage
1: of the Rock Alliance.
3: Exactement. Et donc, euh, comme dans aussi Mamamia, où vous avez toutes les chansons d'abat et ben là vous dans avez. Dans Moulin Rouge aussi. Oui. Et dans Moulin oui, en Rouge. Fait, finalement, il y en a beaucoup. Hein, il y en a, 10, a beaucoup. C'est un... un genre complet. Oui. Euh, ben, vous avez plein de musique. Des années, je dirais, 90, nos... 90 jusqu'aux années 2010. Et donc, vous avez notamment, si je regarde la liste, du Backstreet Boys, du Britney Spears, du Jessie J, du Katy Perry, du Bon Jovi, du Céline ah. Dion, du Ariana Grande, mmh. du NSYNC, du Pink, du Justin Timberlake, du Kelly Clarkson. Il y a plein de trucs. C'est irait s'il n'y avait pas de Céline Dion Il y a une, ouais, c'est à boire et à manger. Et euh, moi, ce sont des musiques que j'écoute... Déjà, premier degré. Mmh. Donc, faire des parodies de ces musiques... Enfin, parodies, c'est peut-être un grand mot. Des covers. Mais, des covers Reprise. de ces musiques, ouais. des reprises. Euh, et de, surtout, de les intégrer dans un nouveau contexte où le texte des paroles est lié à l'histoire des personnages et aux émotions qu'ils ressentent. Moi, j'aime beaucoup. Par exemple, euh, The Extraordinary place faisait ça aussi. Mmh. Euh, en série. Euh, voilà. Donc Et vu que j'aime beaucoup, beaucoup ces chansons, euh, j'étais euh, assez... Euh, euh, intrigué par, euh, par cette pièce. Et euh, les reprises sont plutôt très très bonnes, elles se valent pas toutes, mais il y en a plusieurs que je peux écouter euh, comme ça, à la place des originales, pour changer un peu. Et, euh, et c'est très très plaisant. Euh, L'histoire, elle est sympa, parce qu'il y a des histoires d'amour, il y a des trahisons, il y a des twists voilà. Et, euh, et en plus, j'aime c'est pas au goût de tout le monde, mais moi j'aime bien l'aspect que... Euh, je ne sais plus quand ça se passe, mais je sais que Romeo et Juliette, ça a été écrit à la fin du XVIe siècle. Et euh, même si ça se passe à cette époque-là, et c'est censé se dérouler dans cette période-là, c'est comme si ça se passait aujourd'hui. Donc, en fait, on a des costumes qui sont complètement anachroniques et qui sont très pop, mais moi, j'adore ça, parce que c'est décalé, c'est un peu camp, et puis c'est joli, et euh, ça nous transporte dans un peu un, un monde euh, imaginaire qui est super plaisant à regarder sur scène, euh, les chorégraphies sont très très sympas de ce que j'en ai vu parce que même si je vous raconte tout ça en fait, la vérité c'est que je n'ai pas vu cette pièce je n'ai jamais eu de la chance de la voir aux états unis ou à Londres mais euh, j'ai vu qu'en France il y avait des universitaires ou une école qui l'avaient fait mais je ne pas aller la voir parce que j'avais un peu peur mais euh, si ça passe en France j'irai et j'ai vu des extraits sur YouTube mais surtout j'écoute en boucle l'album parce que l'album est très très bien et ce que je fais c'est que souvent dans les comédies musicales comme ça sur mmh. euh, Wikipédia, pas trop en français mais sur le Wikipédia US vous avez toute la trame de l'histoire avec entre parenthèses les chansons ce qui en fait permet de lire 3-4 phrases vous écoutez la chanson en même temps et comme ça vous comprenez tout ce qui se passe dans l'histoire et vous avez comme euh, espèce de livre audio quoi. et, euh, et j'aime bien c'est plaisant à faire, notamment quand vous faites votre ménage et euh, donc j'ai vraiment hâte soit qu'elle arrive en France, soit d'avoir la chance de l'avoir au en Angleterre. En plus, il y a des thématiques que moi j'aime bien et dont, si vous me connaissez un peu, je parle tout le temps dans le podcast. Donc ça va être euh, les, euh, les histoires d'adolescents, les coming of age, il y a de l'identité de genre, il y a l'émancipation euh, des femmes et le féminisme en général, des choses que j'aime bien. Et, mmh. euh, et voilà. Et c'est un vrai plaisir de chaque fois de l'écouter. C'est un petit bonbon. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment passent cette expression, mais je vais l'utiliser pour les faire chier. Et, euh, et voilà. Et moi, c'est trop mignon, c'est drôle, c'est décalé, et ça me fait toujours plaisir d'écouter cette comédie euh, musicale qui est pas si connue que ça.
0: Non, par contre, en fait, je comprends mieux pourquoi les, les choix des chansons, parce que le gars derrière, c'est Max Martin,
5: mmh.
0: c'est Monsieur Baby One More Time, entre autres. Oui. Hein, c'est euh, le, le gars depuis. Vrai. Depuis 1994, euh, c'est euh, Backstreet arrêté. Boys, Britney Spears, voilà, tous ceux que tu as, as cités, en fait, il a produit ou il a bossé sur les, les albums. mais euh... est
3: ce qui est plus pratique pour avoir les droits, du coup. Ah, donc.
0: bah oui, tu m'étonnes.
3: Du coup, il y a des putains oui. de tubes dans cette comédie musicale.
0: Bah oui, oui, oui. Bon, après, il, il a travaillé sur le, 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 la BO de Charlie's Angel, après, bon,
3: voilà. Et il ne faut pas tout réussir dans la vie, hein. Et puis hmm. Destiny's
4: Child, euh, quand même. Euh, la ah non, mais non, c'est... Non, Independent Women.
3: C'était même un banger.
0: Ouais, ok, ok, ça va, ça va.
3: Mais oui, <rire> vous allez avoir ouais, beaucoup, ça va, beaucoup, beaucoup de Britney Spears dedans. Et ça, c'est cool.
0: Ok, donc très bien. Donc c'est End Juliet et, et donc pour l'instant, il n'y a pas eu de captation de, de ce que j'ai pu regarder. Non, j'en euh... cherche
3: encore une pirate. Quand je l'aurai trouvée, je vous le dirai. Mais ouais. j'ai pas trouvé de. En tout cas, j'ai vu des extrêmes, mais je l'ai pas vu en entier pour l'instant. Mais un jour, je la trouverai. Bah oui, je me doute, je me doute.
0: Ok, très bien, très bien. Alors, on va passer à Elodie. Qu'est-ce si tu nous ouais. proposes
1: Eh ben euh, moi, je vous propose un roman aujourd'hui. C'est celui-là, c'est une simple mélodie d'Arthur Phillips. Et euh, ça fait un petit moment que, que je l'ai lu, mais euh, comme euh, euh, voilà c'était recommandation musicale, je suis allé un peu fouiller dans mes archives. Et, euh, et je me suis rappelé que j'avais lu ça et que j'avais vachement aimé et en fait c'est pas tout neuf c'est un livre qui est sorti en 2012. Et pour l'histoire en fait on suit le personnage de, de Julian qui est un mec passionné de musique mais euh, qui n'a jamais vraiment percé dans ce milieu et qui est finalement tombé dans un job de merde de réalisateur de, de publicité où il se fait chier, les gens sont des cons et, et puis de toute façon la vie c'est de la merde. Et, euh, et donc en fait, euh, en plus d'avoir un job de merde, que sa femme l'ait quitté, que euh, ses gosses veulent pas le voir, en fait il devient un vieux con et euh, il comprend plus rien à la musique actuelle euh, et puis euh, il se dit que de toute façon les jeunes de maintenant ils savent pas ce que c'est la vraie musique et tout ça, euh, bande de petits cons quoi. Et, euh, et en fait, à un moment donné, bah, euh, il fait comme euh, tous les gens euh, euh, qui euh, se disent j'ai une vie de merde. Ils vont dans un bar et. C'est euh, <rire> <et> résumé. <rire> <rire> Je le prends
3: très personnellement. Bon, ben on va y aller.
1: Et, euh, et en fait, c'est euh, c'est soirée open mic et euh, il va voir une jeune chanteuse irlandaise qui s'appelle Kate et euh, qui a euh, qui fait partie d'un groupe. Le groupe, il s'en bat les steaks. Hein. Mais par contre, la chanteuse, elle a une voix magnifique et euh, et elle a une chanson qui va euh, bouleverser sa vie à, à Julianne. Et euh, et du coup, il va essayer de l'approcher, mais il veut pas non plus. Euh l'approcher de face, ouais, il veut pas l'effrayer. Donc, euh, en fait, il fait passer un mot par, euh, par le barman. Et en fait, il veut juste lui proposer de, bah, de la rencontrer et qu'ils bossent ensemble. Parce que lui, il veut, euh, il veut lui écrire des chansons et tout ça. Sauf qu'elle, elle, elle n'a rien à taper. Mmh -hmm. Donc, euh, en fait, elle l'envoie se faire foutre. Et en fait, c'est un peu ça l'histoire. C'est que... Euh, elle, elle va avoir ce, sa carrière qui va commencer à décoller. Elle va devenir une superstar internationale. Et euh, et tous les deux, en fait, ils vont euh, continuer tout le temps à se poursuivre euh, sans jamais se rencontrer physiquement. C'est toujours à base de petits mots échangés euh, par des moyens diverses et variés, par euh, comme on faisait dans les années 90, à s'échanger des playlists euh, qui se déposent euh, dans dans des endroits où ils se croisent sans se voir, en fait. Et en fait, euh, bah, c'est un peu tout ça. C'est un roman qui, qui met le passion musical et euh, super playlist où on croise les Smiths, euh, Billy Holiday, beaucoup, les Stones, euh, tout ça, tout ça. J'ai l'impression d'être Philippe Manœuvre. Mais, euh, mais c'est un roman qui est euh, superbement écrit. Où sont tes lunettes Oh merde, j'ai. Je, ah, je sais pas. Laisse-toi pousser la barbe, tu seras zégute. Euh...
0: Elle s'est euh, <rire> assise
3: dessus.
1: Ah, c'était donc ça. Et, euh, et en fait, ben bah voilà, toute la toute la vie des personnages va être un peu euh, rythmée par euh, par une bande son qui est très très cool. Euh, ça part de la rencontre des parents de Julianne à un concert de Billy Holiday qu'on qu retrouvera très souvent Billy Holiday Day, dans, dans l'histoire. Et puis euh, et puis c'est pas euh, c'est pas un roman qui est niant parce que euh, la relation entre Julian et Kate c'est, euh, elle est très bien écrite. Euh, c'est un peu comme euh, une histoire un peu épistolaire, mais euh, version moderne où voilà, on, on s'échange euh, des mots sur des serviettes de bar, euh, on s'envoie des textos, euh, on s'envoie des paroles de chansons, euh, comme euh, comme si on se glissait des petits poèmes sous la porte. Et puis euh, voilà, on se laisse des mixtapes euh, parce que finalement, euh, les jeunes ont quand même une playlist pas trop dégueulasse des fois. Et euh, c'est une histoire assez mélancolique. Il euh, y a, en fait, c'est une histoire d'amour. On sait dès le départ que de toute façon, c'est une relation qui a aucune chance euh, de fonctionner. Ça n'aboutira jamais, mais euh, mais ça reste une poursuite sans fin où euh, où il y a aucun vainqueur, mais c'est pas frustrant pour autant. En fait, c'est l'histoire où tu sais que si ça devait aboutir, ça serait décevant à la fin. Faut, faut garder oui. ce suspense et euh, et voilà donc c'est c'est un roman que je vous recommande chaudement même si je vous invite à ne pas ne pas prendre exemple sur euh, les personnages euh, de ce roman parce que euh, parce qu'en fait ils sont quand même assez toxiques hein on va pas se le dire l'histoire est belle mais dans dans la vraie vie de la réalité c'est des gens qui s'introduisent dans les appartements des autres sans leur consentement quand même <rire> donc euh, voilà super bon ouais, ouais, à ne ouais, pas reproduire.
0: <rire> tu peux rappeler le nom du du roman
1: C'est une simple mélodie, c'est écrit par Arthur Phillips.
0: Ok, très bien. Très Franchement, je pense que ce sera peut-être le prochain truc que je vais lire. Ça euh, m'intéresse bien, ça m'intéresse bien. Alors, est-ce que Sophie a fini de tousser Oui, vas-y. Ah non. <rire> non, en fait, non.
2: Non, mais si. en fait, c'est jamais vraiment parti, mais ça va, je, je c'est mieux que la, la dernière fois.
0: Oui, donc...
2: Euh, alors, moi je vais parler euh, d'un film, c'est... Un film que je regarde depuis que je suis euh, comme minuscule, euh, que ma mère nous fait regarder tous les ans, chaque année, et que du coup, bah, je continue à regarder tous les ans, et que je montrerai à Pauline aussi. Euh, c'est « Peau de Jacques Demy, qui date de 1970. Ouais, Jacques Demy, c'est... <rire> Jacques Demi c'est mon papa si Michel Legrand avait pu m'adopter ou faire toute, euh, toutes les trucs pour que je puisse dormir ça aurait été génial euh, c'est un film que, que, que j'aime à la folie euh, et euh, qui euh, est une comédie musicale euh, donc avec euh, Catherine Deneuve, avec euh, Jacques Perrin qui est sûrement je pense le premier homme de qui je suis tombée amoureuse, tellement il était beau à l'époque euh, avec euh, Delphine Seyrig. <rire> excusez-moi et avec Jean Marais et petit bonus, il y a Coluche aussi qui joue dedans. Il n'est pas crédité, mais il joue un paysan qui se moque de Podane et qui finit par tomber dans la merde. Donc, euh, voilà. <rire> Donc, euh, bon, Podane, on connaît tous un peu l'histoire. C'est euh, l'histoire euh, d'un roi qui, euh, bah, qui perd sa femme et qui, euh, bah, vu qu'il se fait chier dans sa vie, il tombe amoureux de sa fille. Euh, et euh, du coup, oui, oui, il tombe amoureux de sa fille et du coup, il va vouloir l'épouser. Et euh, du coup, elle, elle est euh, bah, moyen chaude hein, pour épouser son père parce que euh, <rire> bah, on n'est pas à Roubaix, hein, donc euh, du coup, on n'épouse <rire> pas son père. <rire> Désolée pour nos amis du Nord. Et du coup, euh, elle fait appel à sa marraine, enfin, sa marraine la fée va venir l'aider <rire> pour pouvoir euh, bah, se sortir de cette merde. Et euh, ce film. Euh, pour l'époque, est une est une vraie prouesse, euh, puisque euh, Podane va demander, euh, pour pouvoir échapper au, au mariage, euh, elle va euh, lui demander euh, elle va demander à son père de lui faire trois robes. Une robe couleur du temps, une robe couleur de lune et une robe couleur de soleil. Et une fois qu'il lui aura fait les trois et qu'elle se dit ah ben, « j'ai pas le choix maintenant, enfin, alors que j'épouse mon père, ça pue euh, », la marraine va lui dire et euh, eh ben maintenant tu vas demander à ton père la peau de l'âne qui euh, était un super âne puisqu'il chiait de l'argent et des pierres précieuses.
3: Euh... <coughs> oh j'en veux un. J'aimerais savoir faire la même chose.
2: <coughs> ouais moi juste un furet ça m'irait parce qu'un âne ça prend de la place. Ça ouais. doit faire mal. Hein. Alors ah ouais, à chaque fois, fois que. Alors dans... Pamures, Alors dans le film à chaque fois qu'il fait caca l'âne on voit que ça lui fait mal puisqu'il fait des ians ians à chaque fois qu'il des rubis.
0: Ouais c'est vrai c'est un Juste peu...
2: euh, juste pour les rubis du coup. Un peu chiant, Non, chiant. pour tout, mais parce que j'ai dit la première ah oui. pierre précise qui me venait à l'esprit. Donc, euh, <coughs> donc, voilà donc quand Podane se rend compte que bah, bah, son père a buté son âne euh, et que bah, là, il n'y a, a plus le choix, la marraine lui dit bah tu vas partir, euh, tu vas te réfugier, enfin, euh, tu vas prendre la Podane, tu vas t'habiller avec, tu sentiras le Fennec et euh, tu vas vivre comme une paysanne, mais t'inquiète pas, tout va s'arranger donc elle part euh, elle euh, et puis elle croise euh, bon j'abrège un peu mais elle croise un prince elle lui fait un gâteau, elle, elle manque de le tuer en mettant une bague dedans, il tombe amoureux et tout est bien qui finit bien puisque euh, le euh, roi finit par épouser la marraine qui a compris qu'un roi c'était riche et que du coup c'était cool euh, voilà non, la morale donc, de cette histoire voilà. Podane, finalement je veux pas être là, je veux
3: être la marraine
2: <rire> ben c'est Delphine Seyrig en plus donc elle est ultra badass donc euh, voilà on valide euh, le film en fait a été fait en 1970 mais euh, ça, ça, ça titillait Jacques Demi depuis les années 50 puisqu'à la base en fait lui voulait adapter un conte et en fait il s'était dit euh, ben, je vais faire la belle au bois dormant sauf que euh, ça n'a pas pu être possible, donc du coup il a fait Lola et euh, les parapluies de Cherbourg euh, déjà avec Catherine Deneuve euh, mmh. donc il commence à parler dès 1962 d'Adapter Podane et euh, à la base ça devait être Brigitte Bardot et Anthony Perkins donc on est sur un autre, ah oui. euh, ouais, on est sur un autre niveau euh, okay. qui, qui était chaud hein, pour le faire en plus, qui avait donné leur accord mais vu que Jacques Demy bah, il était encore considéré un petit peu comme un petit rookie et que bah, c'était non et eh ben, le devis était trop cher, on lui a dit non. Donc, du coup, il a fait son deuxième meilleur film, « Les Demoiselles de Rochefort ». Donc, euh, du coup, après, « Les Demoiselles de Rochefort » en 67, ça a super cartonné, ça a super cartonné. Donc là, du coup, euh, bon bah voilà, Jacques Demi, il a pu faire un peu ce qu'il voulait. Donc, du coup, en 70... <coughs> Excusez-moi, c'est horrible d'être malade comme ça depuis trois semaines. Il prend tout son petit monde, et hop là, c'est parti pour huit semaines. On va tourner dans les châteaux de la Loire au château de Chambord, euh, dans les Yvelines, dans l'Oise et dans l'Eure-et-Loire, parce que euh, le tourisme, c'est important. Donc du coup, euh, maintenant la musique, parce que euh, forcément on parle de comédie musicale et on parle de Michel Legrand, qui est, euh, je trouve, euh, en, enfin en France en tout cas, qui a, qui, qui a fait les, les, les... enfin, toutes les musiques, quasiment toutes les musiques de Jacques Demi et qui a fait des choses incroyables. Sauf Parking, je crois, même si Parking reste quand même un film complètement sous-côté, euh, sous mais c'est autre chose. Euh, mm -hmm. <rire> dans, ce, dans ce film, en fait, on a encore euh, des, chante des acteurs qui chantent, enfin, on a l'impression qu'ils chantent, mais en fait, ce n'est pas eux qui chantent, euh, ils sont doublés, comme, euh, bah, comme à l'époque euh, des Demoiselles de Rochefort. Donc, du coup, Anne Germain et Jacques Revaux reprennent les chansons de euh, Jacques Perrin et de euh, Catherine Deneuve. Delphine Serig a enregistré son morceau, mais en même temps elle a été doublée aussi par Christine Legrand, qui n'est autre que la sœur de Michel Legrand. Vous avez deviné. Euh, donc dans Podane, euh, moi toutes les chansons je les adore. J'ai le euh, vinyle chez moi. Je... <rire> C'est des chansons qui sont super mignonnes, qui se retiennent bien. Il y en a pas mal, il y en a pas tant que ça, mais euh, moi je trouve qu'elles sont, euh, moi je trouve qu'elles sont géniales. Donc on commence avec Amour Amour, où en fait euh, ta peau... enfin. Du coup, à ce moment-là, les n'est pas c'est la princesse, mais elle a pas de nom, donc euh, Catherine, on va dire. Euh, elle est en train de... C'est ça aussi que je trouve génial dans ce film, c'est que a... t'as as une petite orgue, comme ça, au milieu du jardin, puis t'as la fille qui joue de l'orgue au milieu du jardin, parce que what the fuck, hein, et pourquoi pas. Le, euh, le trône du roi est un énorme chat que t'as l'impression qu'il va bouffer ton âme, tellement il est effrayant. Et euh, en fait, donc, t'as la princesse qui est en train de, euh, qui est en train de, 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 de chanter dans son petit jardin, et là, as le, euh, as le daron. Alors, tu sais pas où il a été le père pendant des années, parce qu'il est avec son conseiller. Il dit, eh, elle est belle, elle sait qui, j'ai bien envie de l'épouser. Puis t'as le mec qui dit, bah, c'est ta fille, connard. Donc, bon, tu ne peux pas trop l'épouser. Il dit, "Bah c'est pas... <rire> ouais, voilà, je vais l'épouser. Donc voilà, après, tu as les conseils de la fée des Lilas. Donc, la chanson de Delphine euh, Serig, qui, euh, en gros, lui explique « Ma chérie, nous ne sommes pas à Dunkerque. » on n'épouse pas ses parents, donc calme-toi, il hein, faut doser jeune fille, euh, et où vraiment elle lui dit, euh, voilà, c'est pas possible, là il va falloir qu'on fasse quelque chose, tu vas t'en aller, euh, voilà. Après, t'as une petite chanson vite fait avec les paysans qui chantent quand Podane arrive, <rire> la chanson est pas ouf, moi je me rappelle juste que à chaque fois que je regarde le film, maintenant que je sais qu'il y a Coluche, eh ben, je cherche Coluche pour euh, le voir tomber dans la merde, mais j'ai toujours pas réussi à le voir, et le film je l'ai vu une bonne vingtaine de fois. Euh, t'as la chanson du prince, alors il y a une chanson du prince, je ne me rappelle pas de cette chanson.
5: Mmh. Pourtant,
2: j'aime Jacques Perrin, j'aime ce film. Mais pareil, ça ne m'a pas marqué. Et après, il y a les deux chansons les plus, euh, les plus symboliques, enfin, les plus iconiques du film. Tu as la recette du cake d'amour. Donc, du coup, quand on demande à Podane de faire un gâteau euh, au prince et que, du coup, bah, elle essaye de le tuer en mettant euh, sa bague à l'intérieur. Euh, pour la petite anecdote, j'ai essayé de faire le gâteau de Podane. Il est infect. Euh, il ne faut pas faire ça chez vous. C'est une horreur. Ce truc est dégueulasse, il n'a pas de goût. Quand tu le sors, c'est du béton. Tu peux tuer quelqu'un avec, il n'y a pas de souci. Tu pars en manif avec, t'es tranquille, mais ne le mangez pas. Vraiment, c'est dangereux.
3: Sur une échelle <rire> du diplomate à l'anglaise de Rachel, on est où
2: Franchement, mange le diplomate. Tu es témoin en danger.
3: Mais il ça, j'ai déjà avec. fait. mais du Ah coup, ouais. ouais.
2: Non, il est très en fait le truc est très étouffé chrétien et euh, c'est dégueulasse vraiment c'est pas bon euh, et puis après ce qui est rigolo dans cette scène c'est qu'à un moment elle casse un œuf et il y a un poussin qui sort et à chaque fois je suis genre ah, ah il y a un poussin comme ils ont fait c'est trop cool bref voilà et t'as la dernière chanson du euh, le, la dernière chanson du film donc les rêves secrets d'un prince et d'une princesse et où là t'as le prince et la princesse qui se retrouvent en rêve qui chantent leur amour qu'est-ce qu'on va faire de tout ce bonheur en mode hippie on fume des clopes on fume une pipe on boit on mange on un rêve
4: dans la... euh, dans le... Rêve en train de dormir ou un rêve parti?
2: Non, il p... n'y non, non, a pas de rêve parti. Euh, okay. C'est genre dans leur tête. Hein, ce... Oui, mais
3: il y a un roule... bal masqué donc finalement c'est pas si long. C'est
2: après. C'est ouais, un... le rêve à lancer. Oui, oui. Ouais. Alors, le bal masqué, il ne faut pas oublier quand même que dans le bal masqué, <rire> il n'y a pas la compagnie créole. Mais par contre, il y a des trucs, de l'angoisse encore, des mecs qui ont des costumes de chats et de canards et d'animaux. Bref, je ne sais pas ce qu'il avait, Jacques Demi, avec les animaux. Je pense qu'il a dû être attaqué par un truc. et Il n'était pas, pas droit, bien, il avait des trucs à sortir, mais vraiment, c'est l'angoisse. Tant, tant qu'il
0: n'a pas commis le film 4, ça, ça va. Euh, ouais.
2: alors, il est sur ma liste. Il est sur. Il est sur ma liste euh, Netflix parce que j'ai vu la comédie musicale qui est déjà euh, une horreur sans nom et je me suis oui, dit il oui. faudrait un jour ah, que je Ah c'est hilarant.
3: Regarde le film il <coughs> hilarant. Franchement, Moi, je vais pas regarder un jour oui Je pense que qu je le regarder. C'est cinéma un jour.
4: parce qu'il y a il Idriss Elba dedans donc, euh,
3: bah, donc Idriss Elba est odieux dedans et c'est c'est hilarant.
4: Oui, c'est vrai.
2: Et, et donc et donc voilà et donc la dernière chose que je voulais dire sur ce film aussi c'est tous les petits anachronismes qu'on voit qui sont quand même assez rigolos t'as à la fin bah t'as le, le roi et la fée qui arrivent au mariage de Podane euh, en hélicoptère parce que pourquoi pas À un moment donné, t'as la as la fée qui parle de changer les piles de son téléphone. Euh, le, le roi lit, lit des poèmes qui sont euh, qui sont écrits largement après leur époque. Donc euh, donc voilà, moi je trouve que euh, c'est un des meilleurs films de Jacques Demi parce que c'est euh, c'est un enfin voilà c'est vraiment c'est tout ce qu'on veut d'une comédie musicale en fait. T'as euh, as, as des chansons qui te font chanter. tu euh, t'as bah, de l'amour. Euh, t'as des petits euh, du petit suspense, est-ce qu'ils vont se retrouver ou pas est-ce qu'on va être à Lille ou pas est-ce qu'elle épousera son père ou non et, et puis bon ben, je veux dire Jacques Perrin et Catherine Deneuve, voilà, c'était un peu vraiment la, la, leur grande époque où euh, bon, ben Jacques Perrin est mort maintenant mais en tout cas ils étaient très très beaux et, et puis voilà ils sont, je trouve quand, voilà, ils, ils font très, un, un très très beau couple je trouve, déjà dans Les Demoiselles de Rochefort où ils étaient incroyablement beaux ensemble et Jacques Perrin avec sa petite coloration peroxygène idée était déjà magnifique. Euh, et là, vraiment, avec son petit euh, son petit juste au corps de prince, euh, vraiment, là, tu... tu Voilà. Le, le, le film est très beau. Euh, visuellement, il euh, y, a, y, a, y a vraiment plein de prouesses. Euh, vraiment, les robes euh, de la princesse sont incroyable, il euh, euh, y, y a plein de couleurs, c'est ultra flashy, c'est vraiment... Enfin, je trouve que c'est demi dans tout ce qu'il peut faire de, de mieux et euh, c'est pas long en plus, hein. je crois que le film doit durer une heure et demie à tout péter, donc euh, non, il n'y aura pas de titre, euh, laissez Jacques Demi tranquille. Non, non tu as dit demi <rire> de mieux, c'était marrant Pardon. Ah pardon ça m'a fait rire.
5: Ouais,
0: rire
2: je suis je suis drôle sans le vouloir que voulez-vous et euh, donc voilà c'est c'est vraiment un de c'est vraiment un de mes films préférés euh, c'est un film que je regarde euh, tous les no... que je regardais vraiment tous les Noëls avec ma mère et je pense que d'ici euh, un an ou deux je vais mettre à, je vais mettre à Pauline parce que même si elle comprend pas forcément tout ce qui se passe il n'y a pas de il a pas de violence il y a une princesse elle est dans sa période princesse donc ça ira très bien il y a des chansons donc euh, <rire> Donc, euh, donc voilà, regardez Podane et puis après bah, regardez Les Demoiselles de Rochefort regardez Parking aussi parce que Parking est, est incroyable de nullité mais en même temps on rigole beaucoup et c'est un des derniers films de jean
4: marais en plus donc, euh, donc voilà
0: Ok, très bien, très bien donc Podane. Sarah
4: On va changer complètement de Alors, j'ai
0: genre... un, un truc pour toi <rires> me... Ok ouais. How do you do I? Donc l'extrait qui est de Don't
2: Get
5: Me Vous peut-être
4: compris. J'ai même, mis, euh, je disais, j'ai mis un petit rouge à lèvres à l'effigie de cette euh, super comédie musicale. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que euh, oui, Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est pas grave Mais je ne suis pas très très fan euh, de comédie musicale euh, Là j'ai quand même hésité entre ça et Rock of Ages Que j'aime beaucoup Donc euh, mm -hmm. j'ai changé d'avis en plein milieu d'après-midi euh, Mais c'est vrai que bon, bah, Rocky Horror Picture Show Ça reste un monument euh, cinématographique Et puis c'était cool aussi en ce mois des, des fiertés d'en parler euh, D'autant de qu'il est dispo sur Disney+, ouais. parce que je l'ai vu il euh, n'y a pas très longtemps euh, alors, il y a beaucoup de sujets euh, à traiter autour de ce, de ce film. Euh, moi, je vais essayer de rester quand même concise, parce qu'on on pourra en, en, par en parler pendant des heures. Alors, le requis c'est sorti en 1975. C'est un film, c'est semi-comique, semi-horrifique, semi-comédie musicale. Euh, ça a été réalisé par euh, Sam Shaman, qui n'a pas fait grand-chose à part la suite. Euh, Shock Treatment, qui a fait un peu un flop à l'époque euh, lors de sa une sortie. C'est Voilà. Euh, on aurait dû faire un son avec ça, c'est une daube. Voilà. <rire> euh, et donc, le requis c'est avec notamment euh, Suzanne Sarandon et surtout l'exceptionnel Tim Curry euh, qui joue le rôle principal dans ce film, donc le rôle du docteur Frank Enfurter. Euh, et avant qu'il une... dévore des enfants aussi. Hein. Et avant qu'il dévore des enfants, c'est toujours très difficile euh, de, de, de le. En fait, de le... moi je vois toujours son personnage de ça. Euh, même quand je regarde le Rocky. Et je vois toujours le personnage de Frankenfurter quand je regarde ça. Donc du coup, ça allège un <rire> peu quand je regarde ça. <rire> Et ça me fait un peu flipper quand je regarde le Rocky. Euh... Et jamais
0: vous voyez le, euh, le, le gars de l'hôtel ah bah, si euh, dans Maman j'arrête l'avion Non, non. Oui, il y a Cluedo, mais normalement Maman j'arrête l'avion.
4: Dans le dos, oui, c'est vrai.
2: Ouais, c'est vrai, ouais. Avec non, le moi, grand je sourire façon Grinch. pour moi, j'arrive ouais. pas à... J'ai toujours cette image
4: de clown derrière qui me, qui me tétanise Ouais mais c'est un vrai trauma hein, De toute ouais. façon pour tout le monde <rire> euh, Et alors du coup c'est une adaptation de comédie musicale Qui a été créée en, en 73 à l'époque Qui avait fait un carton Qui avait commencé d'ailleurs à tourner dans le monde euh, Et la comédie musicale a été créée Par un, un britannique qui s'appelle Richard O'Brien Qui est dans le film également Puisqu'il joue euh, le majordome d'homme Riff Raff Alors l'histoire très rapidement Donc il y a un jeune couple modèle très cucu Brad Majors, interprété par Barry Budstwick, ceux qui connaissent Spin City et jouent le maire Randall dedans. Et Janet Weiss, ou Vice, ça dépend, qui est elle jouée par Susan Sarandon. Donc tous les deux, euh, bah, ils viennent juste de se fiancer. Euh, et euh, donc on voit au tout début que voilà, il vient de faire sa petite demande, ils sont mignons, c'est beau, c'est ils sont dans la ville parfaite, vraiment dans l'Amérique des années on va dire 60, 70. Euh, et puis bah un jour ils prennent la bagnole pour aller voir un pote je crois, et puis en plein milieu d'un orage, ils tombent en panne au beau milieu de nulle part, il pleut euh, et ils vont devoir sonner à la première habitation venue à savoir un énorme manoir que dis-je, un château hyper creepy euh, où il y a juste une lumière et donc euh, bah voilà il sonne et euh, bah c'est un majordome beau, bossu qui va les accueillir, donc Riffraff euh, qui a à la fois une calvitie et les cheveux longs, donc qui déjà de base ça n'inspire pas trop confiance euh, toutes les personnes qui ont des calvities ne devraient pas avoir les cheveux longs euh, Oula voilà, c'est un, c'est un, voilà, c'est un fait. Voilà, moi, je, je suis très euh, stricte là-dessus. Je plus soit voilà. ton fait. <rire> non, mais genre Calvici, genre il a le crâne comme ça quoi. Oui. Genre vraiment, c'est voilà. Mais est-ce que le
0: pire, ce n'est pas d'avoir les cheveux longs, mais de les rabattre pour donner l'impression qu'il a des <rire> cheveux
4: <rire> Ah mais ça... complètement. Mais de toute façon, à, il, dans tous les cas, il faut éviter bon. le, la, le cumul oui. des deux. quoi. À un moment donné, il faut y aller. On assume. On, 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 on voilà, se une le bar et on rase le crâne. Euh, et donc du coup Riffraff il va les accueillir et euh, il les fait entrer dans le manoir et il va les pousser littéralement en plein milieu d'une énorme teuf euh, hyper chelou aka c'est la convention annuelle transylvanienne et donc là on découvre euh, dès le début une pléthore de personnages euh, hyper inquiétants hyper excentriques euh, aussi fous les uns que les autres euh, qui entament une chanson euh, pour le moins douteuse c'est la fameuse euh, chanson euh, Time Warp qui est la, probablement la plus connue de, de, de la communauté c'est d'ailleurs pour ça
0: que je n'ai pas mis ça comme extrait parce que c'était euh, un peu trop évident. Un
4: peu trop évident, forcément. Ouais. Et ben c'est une chanson qui fait l'apologie du sexe, de la drogue, de l'alcool, du voyeurisme. Euh, je sais pas mes jumelles, mais euh, je... enfin, c'est les jumelles d'Olivier, donc si je les avais eues, je les aurais mises. Euh, donc voilà, un programme parfait en somme. Euh, et donc, suite à cette chanson, on va découvrir l'électrisant, vraiment, le séduisant Dr Frankenfurter, ouais. euh, qui du coup, comme je disais tout à l'heure, est joué par Tim Curry, qui est sublime qui arrive en barésie, bustier, culotte, un look d'enfer pour euh, un personnage qui, je cite, parce que c'est comme ça qu'il qu parle de lui, c'est un gentil travesti qui vient de transsexuel en Transylvanie. Euh, donc ça, c'est dans, euh, dans la chanson qui chante juste après. Donc ensuite... Il va se passer plein d'aventures. Euh, ils vont créer un homme dans le labo qui s'appelle Rocky, qui est un espèce de beau blond super musclé en sous-vêtements dorés euh, et que Franck a clairement créé pour Ken, hein, de toute façon. Il euh, y a une arrivée fracassante d'un motard qui s'appelle Eddie, qui est l'ex de Franck, euh, qui se fait massacrer sous les yeux de Brad et de Janet, qui eux, pour le coup, sont complètement à côté de la plaque. Euh, ils savent pas ce qui se passe, ils savent pas où ils sont. À un moment, ils se retrouvent en sous-vêtements, ils comprennent rien. Ils commencent à chanter un peu d'opérette et puis voilà. Et puis, après, on commence petit à petit à aller voir, bah, justement, euh, euh, se laisser aller, se laisser tenter. Et puis, euh, bah, arrive une nuit de luxure incroyable euh, avec des scènes de cul entre Janet et Franck. Euh, puis entre Brad et Franck. Puis entre Janet et Rocky. Euh, puis ensuite, tout le monde Ken. Euh, et là, d'ailleurs, il y a une chanson culte aussi qui s'appelle Touch a Touch A Touch Me. Euh, que Suzanne Sarandon chante en se faisant tripoter par euh, plein de gens. Saviez-vous voilà, que
3: j'adorais ce film bah, ouais, je, toi, je, pas je pense que c'était l'endroit pour le placer, ça devait être à ce moment-là, voilà.
4: Euh, donc c'est 1h40 30 1 h de chansons hyper cultes euh, d'humour noir, de découverte se euh, sexuelle. et puis euh, ce qui est super avec ce film aussi c'est qu'au-delà d'être un pastiche de films de série B euh, bon, c'est évidemment le Midnight Movie par excellence euh, mm -hmm. bah, ce qui est assez intéressant c'est que c'est un film de genre qui malgré tout a été produit à l'époque par une major qui est la Fox euh, alors ça a été un échec commercial à la sortie mais il a avec le temps euh, bah, justement joui d'une aura absolument cultissime et bah, ça en a fait carrément un hein, des films de genre les plus rentables de, de l'histoire encore aujourd'hui il est diffusé dans plein plein de cinémas euh, il est vraiment intemporel bon déjà il y a un message d'acceptation de soi qui est extrêmement d'actualité aujourd'hui et puis surtout il y a aussi une espèce d'évolution de, de, de comment les gens ont, ont commencé à regarder et comment les gens ont commencé à s'approprier ce film parce que c'est une véritable euh, expérience en fait dans plusieurs salles euh, ce qui a été encouragé à l'époque et ce qui est toujours encouragé euh, aujourd'hui bah, en fait, euh, c'est euh, de participer, de chanter de danser, de se déguiser euh, de, euh, de faire du drag euh, en France à Paris par exemple ça fait 50 ans que le studio Galand bah, projette le film deux fois par semaine avec la participation de plusieurs troupes de théâtre donc c'est vraiment euh, voilà, des projections qui sont euh, on va dire euh, interactives avec, euh, avec le public donc c'est une mm -hmm. vraie institution on y va bien sûr aussi pour les chansons hyper glam rock super extravagantes, euh, cultes j'en parlais tout à l'heure, qui ont été énormément reprises d'ailleurs dans la pop culture en allant de Fame Maglie euh, ou encore euh, Jack Blatt l'a repris avec euh, son groupe euh, Teenage Osip Ouais. Tout le monde connaît le, le Time Warp et tout le monde connaît la chorégraphie du, du Time Warp. Et puis, il y a un dernier point aussi qui est quand même hyper important euh, et qui est majeur, c'est quand même que c'est un film qui célèbre la différence. C'est un film qui est à l'époque extrêmement en avance sur son temps en termes de représentation euh, LGBTQ+, c'est évidemment un classique queer, plein de paillettes, plein de cuir, plein de costumes gotchiques, euh, on y parle de travestissement, de bisexualité, de transidentité, euh, c'est vraiment un film queer par excellence euh, qui encourage vraiment tout un chacun à, à se sortir des normes, euh, à se sortir euh, du conformisme des genres et en fait à prendre son pied euh, de n'importe quelle façon euh, dont on veut, donc voilà, moi, je, moi ça me parle ça, plus que d'autres comédies musicales, donc euh, je recommande vraiment, si vous connaissez pas euh, le Rocky, c'est maintenant qu'il faut y aller, et si vous connaissez, et que vous avez l'occasion d'aller le voir en live, euh, bah, je vous invite vraiment à aller voir une projection, parce que c'est vraiment une expérience à faire, moi ça fait des années que je ne l'ai pas fait, à l'époque euh, je m'étais retrouvée sur scène à devoir simuler une, une fellation, euh, c'était quand même très marrant, euh, donc euh, bah, ouais, je vais peut-être... C'est un, un lundi soir. Euh... Un lundi soir comme un autre voilà.
0: Au final, <rire> ok très bien. Donc le Rocky Horror Picture Show. Après, le euh... dernier, il
2: faut y aller tôt hein, parce que c'est euh, pour avoir les places. Enfin, je veux dire, il y a énormément de monde pour, euh, pour les places qu'il y a. Je sais que souvent, je me suis fait, euh, j'y suis allée euh, un peu la fleur au fusil. Je me suis souvent fait refouler. Je me suis prise à 3 ou 4 fois. Ouais. Euh, c'est quand
0: même fou qu'au bout d'autant d'années, euh, ce soit comme ça. C'est ça,
4: ouais. ça ben, c'est incroyable. Et puis c'est une toute petite salle parce que c'est exactement en fait la même configuration que ce qu'il y a dans le film. Euh, oui, il n'y a même pas 5 places hein, dans la salle. Euh, ah, non, même pas, il doit y avoir 40-50 5... places, je pense. Ouais, pas plus, ouais. Tu vois, euh, parce que c'est exactement, c'est fait exprès que ce soit comme dans le film et du ouais. coup, euh, je pense que... Alors, je ne sais pas maintenant si on peut réserver ou quoi, j'avoue que moi j'y suis allée dans les années 2000, donc euh, ça fait un petit moment déjà. Oui, pareil. J'étais jeune et fraîche. Maintenant, euh, bah peut-être qu'on peut réserver, il faut voir.
0: Ok, très bien. T'es toujours fraîche. À vérifier. Oh là 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 là. <rire> <rire> euh, moi, de mon côté, c'est vrai que avec le thème de la comédie musicale, j'aurais pu aller chercher du côté de la petite boutique des horreurs, parce que bah, c'est un truc que j'adore, euh, parce que c'est aussi complètement barré. Euh, mais il y avait plein de choses, et surtout, la dernière fois qu'on a fait un phase B, j'ai absolument râlé, parce que je pouvais pas parler d'un truc qui venait juste de sortir. Donc je me suis dit, pas grave, tant pis, je le garde, et ce sera Marocco. Enfin, j'espérais que ce serait Marocco, parce que je l'avais pas encore écouté, mais c'est le dernier album des Foo Fighters. Voilà, tout simplement, but here we are. Euh, ça aurait pu aussi être le dernier Queen of the Stone Age, mais... Euh, on va dire que euh, le Foo Fighters, celui-là, il y a un, un truc euh, de touchant, euh, parce que c'est un album de. à la fois de, de, de retour, euh, et de. Je, oh, ça, ça me perturbe les messages d'erreur de. Cette fois-ci, c'est pas toi, Sarah. <rire> Petit message d'erreur, c'est ouais, Mathieu. Ça va être encore excellent. Bref, c'est un.
3: Nathan vient de péter un câble, il a ouvert 50 onglets de Riverside. <rire>
0: Oui, oui, mais j'ai bien vu le message. <rire> bon, bref. Euh, donc, c'est un album qui suit, euh, comment dire, là, déjà ben, plusieurs événements pour le groupe, euh, dont euh, la, le décès euh, de, de Taylor Hawkins, euh, voilà, qui, 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 qui a bien, bien, bien marqué euh, les fans et, et le groupe. Et aussi, en 2022, euh, le décès de la mère de Dave Grohl, qui a aussi euh, été... Euh, justement euh, qui a aussi donné en fait à cet album-là cette euh, cette aura un peu spéciale qui est à la fois euh, de la naïveté des premiers albums de, de Foo Fighters mais en même temps euh, à, sur le, avec un sujet comme justement euh, la mort l'acceptation un peu euh, toutes les euh, toutes les phases qu'on peut passer lorsqu'on est justement voilà en en, en deuil euh, c'est un album qui euh, va aller chercher des des, des sonorités euh, euh, limite mélodique punk par moment euh, qui euh, qui moi t'as envie de dire ouais c'est cool ça 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 lance bien ça c'est c'est plein d'énergie c'est très cool t'écoutes les paroles tu dis ouais en fait euh, <rire> c'est le contrepied encore c'est euh, c'est assez étrange puis on a des 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 morceaux euh, euh, comme the teacher qui est euh, un des derniers morceaux qui dure une dizaine de minutes qui justement parle de la mère de Dev Grohl qui est, qui est vraiment magnifique, qui est une expérience musicale comme euh, les Fouvetters n'ont jamais fait euh, jusque là et euh, bah, moi je suis sorti de, de, de l'écoute la première écoute vraiment genre sur, sur le cul parce que euh, je savais pas quoi attendre de, de leur retour de leur, euh, leur renouveau et j'ai retrouvé ouais, le, 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 une fraîcheur qu'ils qu avaient au tout début avec la maturité qu'ils ont acquéri avec le temps euh, Acquéris, acquise acquise avec le temps plutôt euh, et même si je sais que voilà les derniers albums ici c'est le 11 les derniers albums avaient moins bien marché avaient été plutôt décriés euh, par pas mal de monde moi je les avais pas trouvés non plus euh, dégueulasses à, à ce point là Là, par contre, euh, vraiment, c'est euh, pour moi un des tout meilleurs euh, albums du, du groupe depuis euh, depuis leur début, euh, que ce soit au niveau des paroles, au niveau musical. Euh, et puis, bah, c'est aussi un truc qu'il faut noter, c'est que c'est la première fois que Devroll est à la batterie sur l'album depuis 2005. Euh, ce qui est quand même quelque chose à, à noter. Euh, bon, maintenant, euh, jo euh, Josh Freeze est, est là pour le live. Euh, on sait pas encore s'il sera pour le même pour la, 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 le studio. Mais euh, ouais, moi c'est celui-là, euh, vraiment c'est une écoute, euh, il a tourné, euh, pff, je crois, en boucle le, le jour de sa sortie, en fait, euh, j'ai un côté un petit peu monomaniaque euh, mono comme ça, ou euh, dès qu'il y a un truc qui me plaît bien, c'est genre, allez hey, hop, redébut Et hey, hop, redébut comme ça dans la, dans la voiture, ou euh, justement, voilà, en en faisant mes occupations euh, donc vraiment But Here We Are c'est euh, c'est un album qui euh, il faut absolument écouter qu'on qu'on aime ou pas trop euh, Foo Fighters là, du point de vue rock punk et même parfois dream pop pour certains morceaux il euh, y a un côté un peu dream pop comme ça euh, je pense que ça vaut vraiment le le, le, le coup de l'écouter vraiment euh, celui là donc voilà j'ai pas grand chose de plus à dire si ce n'est l'écouter parce que ça, ça parle de lui-même. Je sais pas si euh, Sarah ou euh, Sophie, vous l'avez écouté. Est ce que vous en avez pensé.
4: Moi j'ai adoré la seconde partie de l'album. Ouais. Euh, que j'ai trouvé euh, hyper touchante. Euh, Je crois que le dernier morceau, j'ai chié les maras euh, comme pas permis. Euh, après, j'ai fait une première écoute. Euh, mais j'étais sur la route à ce moment-là, donc euh, je l'ai pas encore euh, bien. bien... Sur route.
0: Non, 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 ça euh, c'est pour euh, le, le double diabolique, ça.
4: Ça c'est non, ça. Et euh, euh, oui, ouais, oui. je comprends pour
0: pour Rest. Rest, c'est le, le, le dernier morceau. Ouais. C'est un morceau qui est clairement un hommage à, à oui, Taylor oui. Hawkins dans sa composition, qui est, ouais, qui a justement le côté dream pop dont je parlais.
4: Ouais. Exactement. Et j'ai trouvé que le morceau avec sa fille était très intéressant aussi, ouais. euh, que j'ai ai bien aimé. Donc, euh, mais il faut que je lui donne, euh, je lui laisse, je, je voulais laisser un petit peu euh, un bon, stylet et ensuite ouais. euh, le reprendre pour d'autres écoutes. Ouais, ouais, non, bah, moi, vraiment... pareil. moi je l'ai ouais. écouté une fois,
2: j'ai bien aimé Et puis bon bah là Il y a Queen of the qui a sorti leur dernier album Et tout le monde a beau euh, bitcher dessus Moi j'adore cet album ouais, mais Je euh, comprends pas, j'ai vu aussi et... pareil
0: et... Et, et et, et, et... Et, et... Moi dès, dès hein... le début il est bon quoi
2: moi, bah, Dès la première chanson Qui moi, trouve... dessus Oh, mais plein de gens qui disent non, je
0: Mais de comme, comme à peu près toutes les sorties oui. sur. Mais Internet, euh, en fait. moi,
2: mmh. moi, moi en plus, c'est le dernier Queen of the Stone Age. Il me rappelle vachement Villains. Et Villains, j'ai un rapport mmh. à cet album qui est, qui est assez particulier parce que c'est le premier album que j'ai écouté post-Bataclan. Donc c'est vraiment l'album qui m'a réconcilié avec la musique. Donc Villains, voilà, c'est un album que j'aime d'amour. Et c'est un excellent album ra... en
4: plus. Et c'est un, un excellent album. De,
2: de, de, de en plus de tout ça, l'album est génial. Et je trouve que c'est une bonne continuité dedans. Et du coup, bah, je l'écoute en boucle, mais parce que je les vois dans 15 jours et que je, je suis queen of the à fond. Tu vas prête je... à chanter euh, toutes les chansons. Euh. Je suis là, non, pour l'instant, je ne suis pas prête, mais ouais. <rire> On va essayer.
0: Ouais, moi, j'espère juste un, un truc pour revenir sur euh, Foo Fighters c'est déjà que, un, ils reviennent euh, en, en Europe, si possible euh, en Belgique ou pas très loin, hein, histoire de pouvoir aller les, les voir et pouvoir euh, entendre en live euh, Under You, parce que celle-là, je suis bah, sur, en ont... c'est. Euh...
4: Ils ont annoncé des dates pour Paris en novembre, voilà.
0: Ah, ben bah, j'ai dû les louper. Moi, je, je, je regarde surtout que ce soit Bruxelles, si possible. Oui, oui je me voilà. doute. Parce que Paris, ça fait quand même euh, une petite trotte. Ouais, mais en <rire> tout
4: cas, ils ont annoncé des dates à Paris, donc ils vont ils peut-être annoncé Bruxelles, ou en tout ouais, cas, fois, ça ne serait tarder. J'en ai
0: pas vu, je ne sais pas si vous euh, utilisez cette application-là, ça s'appelle Bands in Town, et en fait, tu suis tes groupes et tu as des notifications quand il y a des dates qui arrivent. Ouais. Et euh, là, j'ai pas vu ça du tout. Donc, euh, mais euh, j'attends avec impatience de pouvoir euh, aller écouter ça. Donc voilà, But Here We Are, c'était marocco, euh, marocco musical, en fait. Euh, Écoutez-le, c'est bien. Il passe à Anvers. Ah.
4: Le 12 novembre.
0: C'est ah, peut-être jouable. C'est peut-être jouable, même si Anvers, c'est c'est dégueulasse comme endroit niveau sale Mais bon, bref c'est pas étonnant en fait Foo Fighters euh, c'était du côté néerlandophone, c'était sûr certains euh, pas trop de goûter de Bruxelles en général bref ça c'est autre chose on va passer du côté du bourrage de la mixtape et, et là on va commencer bah, euh... bon bah, je garde la parole Je pense que la voix vous avez au moins reconnue, mais c'est les Jackson 5. C'est pas juste Michael Jackson, c'est les Jackson 5 avec uh, Show You The Way To Go. et uh, C'est un morceau uh, sur lequel je suis tombé, en retombé dessus, parce que ça fait longtemps que je l'ai l'avais plus entendu. J'écoute pas les Jackson 5 comme ça tous les jours non plus. Hein, euh, voilà. Et euh, quand j'ai laissé Apple Music euh, faire ma, ma, ma station musicale, je, ça passe, puis je suis tiens j'entends la voix de, 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 de Michael et je dis mais tiens je... ça me rappelle un truc vaguement puis euh, depuis en fait elle est dans ma playlist et elle tourne beaucoup parce que elle a un côté euh, le côté funk et euh, soul euh, que j'aime bien des, du côté des Jackson 5 et euh, ça fait du bien quand il fait chaud comme ça un truc un peu doux hein. il y a une petite thématique été un peu dans ce que j'ai proposé c'est vrai qu'il y a peut-être même une thématique euh, fait, fait très chaud j'ai fait très 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 chaud. Euh, voilà, donc euh, cela, là euh, juste parce que c'est euh, très carré, c'est très bien produit. C'est voilà, Jackson 5, quoi. Donc, euh, c'est ma première proposition. Pas de commentaires, je suppose, <rire> là-dessus. Tout le monde est en mute. C'est
1: très très bien.
0: Voilà. C'est pas forcément la plus connue, et euh, ça fait quand même plaisir d'aller chercher là-dedans. Alors, je vais lancer le prochain son. Et comme ça, ben, la personne qui l'a proposé va se reconnaître. <rire> Donc, okay. Sophie.
3: Oui! C'est quand prendre... même mieux
0: les sons de 20 secondes. Hein. Si je peux en prendre la parole temps,
3: avant, j'ai bien fait d'avoir des titres en réserve. Du coup, c'est sympa. Quand tu
0: me l'as dit, non, mais quand tu... Quand tu me dit à... après, je fais Ah ouais, ok, d'accord, je comprends mieux pourquoi voilà. tu... tu voulais le mettre en plus. Ouais, 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 ouais,
2: le tango de Roxane. J'ai fait un thème sur mon bourrage de mixtape. On va parler d'amour ce soir. On parle de musique, mais on parle d'amour. Voilà, moi je, ça va être oui, mon thème ce soir. Euh, le tango de Roxane, euh, l'un des meilleurs films de mon réalisateur préféré, Baz Luhrmann. Euh, Moulin Rouge. Euh, c'est le. Alors moi j'aime tout le film, hein, mais c'est le, le, le moment le plus intense. Euh, le moment le plus intense du film, le moment où euh, Christian euh, doit laisser partir Satine avec euh, le duc pour pouvoir sauver la troupe. Sinon, le duc enlèvera tout... Euh, ah, mon chat qui n'est pas d'accord. Euh, <rire> J'hallucine. J'en pas là son mot à dire. Euh, où, donc, euh, il faut sauver la troupe et il faut que euh, Satine aille coucher avec le duc. Sauf que euh, bah, Christian il est amoureux de Satine et pourtant, on lui avait dit, ne sois pas amoureux d'une courtisane parce que elle couche avec d'autres hommes, c'est son travail. Et euh, bien entendu, euh, <coughs> et ben, euh, il est jaloux. Et c'est là qu'interviennent un petit peu les gens de la troupe pour lui expliquer que, ben, en fait, si tu tombes amoureux, tu vas devenir complètement fou. Et euh, c'est là où on a, ben, un peu comme dans tout le film, hein, un mashup up de chansons. Donc on a un mashup up d'un groupe absolument atroce qui est Police, avec euh, Roxane, euh, oui, je déteste police, désolé euh, On a un, un match-up aussi d'une chanson que je ne connaissais pas, euh, Tangera, euh, qui date de 1958, chantée par Mariano Mores, et <coughs> un petit bout de la chanson du film Comme What May, euh, qui, a été, qui avait été écrite exprès pour euh, le film, où, euh, là, Nicole Kidman chante un tout petit peu. Mais là, on a surtout le gros euh, Argentin narcoleptique qui chante et qui fait un, un, un tango absolument fantastique. On a une scène où tout le monde danse et où euh, tu es à la fois en train de chialer et en même temps, tu as tes vêtements qui sautent tout seul parce que cette scène euh, pue le désespoir et le sexe en même temps. Euh, tu as Evan McGregor qui euh, bah, fait ce qu'il fait, fait qu sait faire de mieux, à savoir euh, te donner envie de lui faire des câlins et des bisous tout le temps parce qu'il est oui, vraiment très, très très triste. des câlins,
1: <rire> je des venir, bisous. Je dis, non,
2: Evan McGregor, il est pas dans le, si, est dans le top 10 de mes amoureux, mais, mais euh, non, non, vraiment. Euh... Ouais, parce que
0: si tu me regardais le contrat, je ferais. Ouais, à d'autres.
2: Okay. Non, mais si Evan McGregor, je l'aime bien, il n'est il pas au niveau d'Henri, hein, mais euh, voilà, il est. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Hein. Et euh, vraiment. Euh, On voilà, en revient
3: chose. toujours à ça quand même. Hein.
2: Ah, Henry, je... Si, si je ne cale pas Henri au moins une fois par podcast, je, je me mets à tousser. <coughs> et voilà. Et euh, non, voilà, le tango de Roxane c'est vraiment un moment de, 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 de passion, de, de désespoir, euh, et euh, vraiment qui, bah, qui, du coup, entraîne la fin du film. Alors bon, le film, il date de 2001, donc il euh, n'y a pas trop de spoilers si je dis que ça termine pas très bien, mais je n'en ne dirai pas plus malgré tout. Mais les pompiers qui passent, évidemment. Euh... Et donc, du coup, c'est vraiment le, le moment du film où ça, tout va basculer et où, du coup, euh, ben, euh... <coughs> Satine et Christian vont décider vraiment de vivre leur amour de manière exclusive et où, euh, et où euh, bah, le, le, le duc va, devoir, euh, va, va devenir encore plus méchant et euh, les gentils encore plus gentils. Et euh, euh, si je dois finir... c'est une bah...
0: chanson Fugain, ça qui sont les méchants Les méchants C'est quoi encore Je n'aurais jamais pensé
2: à Michel Fugain En parlant de ce film Mais voilà, si vraiment Il y a un film avec lequel commencer Baslerman et ben voilà C'est vraiment Moulin Rouge Parce que Moulin Rouge, c'est vraiment Le condensé de tout ce que fait Baslerman Luhrmann C'est complètement éclaté au sol C'est plein de couleurs, c'est hyper actif Et en même temps, c'est magnifique Il y a plein de chansons C'est une des meilleures comédies musicales au monde Regardez Moulin Rouge, voilà
0: Ok, très bien, très bien. On va passer au prochain son. L'amour. <rire> De
1: sales deux ambiances.
0: Allez, ouais, on va avoir passer tous les sons en, en revue. Il y a plusieurs ambiances là. Voilà. Ça, et avec des lyrics maintenant.
4: Bah, C'était doux. <rire> Non, vous n'avez pas aimé la douceur de cette chanson ouais, je pense que euh, La
0: douceur un... d'un marteau-piqueur, hein, j'aime. <rire> euh,
4: non, j'avais envie de changer un petit peu de mes chansons d'amour et déprimantes. Donc, euh, je me suis dit que j'allais parler de Das Ich, qui est un groupe euh, de Dark Wave electro indus allemand. Euh, alors, cette chanson... Ça, ça s'appelle un groupe de niche
0: <rire>
4: C'est vraiment, vraiment un groupe de niche. Je pense ouais. qu'à part les gens sur la scène euh, gothique euh, qui connaissent un ouais. peu Electro... Il n'y a pas grand monde qui connaît, mais du coup ça permettra je pense euh, de que plein de ouais, gens découvrent. Hein. Ouais. Euh, si vous aimez euh, le BM et l'électro, euh, c'est parfait pour vous. Donc c'est des petits Allemands qui euh, ont sorti leurs premiers albums euh, fin des années 80. Euh, là j'ai choisi en plus y a un, un remix de Van Nation qui lui pour le coup il y a un groupe d'électro-indus anglais. Très connue aussi dans, sur la scène euh, euh, goth et, et Electro. C'est une chanson qui donne envie d'aller en teuf, qui donne envie de danser. Euh, ça faisait des années que je ne l'avais pas entendue. Elle est tombée en fait dans mes dans mes enfin, dans mes pour toi, euh, dans mes bon, dans ma sélection euh, qui passe en boucle. Mmh. Et, euh, et donc j'avais envie de partager avec vous euh, cette petite douceur allemande.
0: Et quand, quand j'ai entendu ça, quand tu dis partir en teuf, tout ça, moi j'ai eu la, la scène de Blade... C'est oui. de la boîte dans Blade.
4: Ah, mais c'est exactement le genre. Alors, déjà, ah, cette ah. scène est très culte, c'est exactement le, le genre euh, de toute façon. délectro indices donc, euh, donc voilà, il y, en a, il y en a un autre après, je crois. Je oui. sais pas, On, pas mais...
0: On ne spoil pas, effectivement. Alors, ensuite, suivant. S'il veut bien se lancer. Il ne veut pas se lancer
1: Quel suspense.
0: Ah Non, il ne veut plus. C'est <rire> fait la le... machine. À casser la machine, euh, ben on va. Je vais... je vais essayer de lancer un autre son. Peut-être il veut plus lancer aucun son. C'était bien le moment de grève. faire ça. C'est la grève des sons. Hein, C'est vraiment bien le moment. Non, il est toujours en train de charger. Bon, je vais essayer de faire la bouche <rire> <rire> <rire>
4: <rire> <rire> ou pas. Ah, même... <rire> tu veux qu'on chante? Moi, euh... moi, mes morceaux vont être très compliqués à chanter, par contre. Hein.
0: Ah oui, non, toi, c'est... Ça va oui, que oui. le
4: dernier euh, y est passé, mais...
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, bah, je sais pas pourquoi ça ne veut plus du tout. Essaye de lui parler très
5: peu. fort. Time to refocus
0: Et moi, j'ai coupé juste avant le
3: bah, Attends, Je suis sûr que je vais le faire pour les 5. Non. T'es méchant.
0: Non, non, non. J'ai surtout fait... Il euh, Faut que je te dépêche, Il faut que je te dépêche. Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. C'était un peu ça. J'ai 25 chansons à faire. Alors, Alors vas-y, Qu'est-ce
3: que c'est que ça Et ça, c'est... Euh, en fait, euh, à la base, c'est un podcast comédie musicale. Et moi, vu que je suis têtu, j'ai mis que des comédies musicales pouvoir parler de plein de comédies musicales parce que je suis trop malin et euh, du coup Copain. ça, ça c'est euh, tic, tic. malin le lynx Mais, du coup j'ai pris des comédies musicales en rap parce qu'on sait jamais hein. donc euh, je vais pas parler de moulin rouge dedans, ça, tu, tu peux bon en parler en, de plein voilà <rire> clair. ou plein de chansons Bien de chaud. moulin rouge euh, non euh, là ça c'est tic tic boom c'est un là c'est la version du film qui est sorti sur netflix il y a quelques années avec andrew garfield qui chante ici et euh, c'est adapté d'une pièce de Broadway du coup et euh, c'est très très bien ça parle euh, l'histoire d'un auteur qui s'appelle Jonathan, j'ai oublié son nom de famille euh, qui a écrit la comédie musicale que j'adore qui s'appelle *Rent* et ça parle de euh, la création d'une autre pièce qu'il a fait et euh, c'est très 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 méta c'est très beau super. le film est très bien mis en scène il est très émouvant Andrew Garfield des incroyable dedans. Tu chiasses. J'ai l'impression que Sophie n'est pas d'accord. Je m'en bats les couilles de la vie de Sophie. Euh, <rire> <rire> il est incroyable ce octogone film.
4: Octogone à la fin, toi. Octogone. Des,
3: <rire> octogone tu vois. Euh,
4: mais bagarre dans la boue,
3: là. Et le comédie musicale faut okay. pas me chercher. <rire> euh, non, il y a des numéros qui sont trop beaux. Euh, ils jouent très très bien dedans. C'est super émouvant. Euh, encore une fois, ça aborde des sujets hyper drôles. Euh, comme le sida, mais euh, c'est beaucoup plein d'espoir. En plus, ça se passe dans le New York des années 80 que j'adore. Donc voilà. Et cette chanson est trop bien et me met la patate le matin. Donc je l'aime beaucoup.
0: Ok, très bien, très bien. Alors on va espérer que le son, maintenant tu sais que c'est toi Elodie, mais bon, hein, parce que forcément la logique, hein, est-ce que ça va passer ou pas Alors, il va falloir que tu m'expliques parce que tu m'as fait mal. Parce que tu peux pas toucher à, à Dave Grohl. Donc, je peux faire des blagues sur lui, tout ça. C'est Pretender, mais c'est repris par quelqu'un d'autre. Oui,
1: j'avais compris.
4: <rire> mais <rire> mais
0: <rire> j'ai entendu le truc, j'étais non, non.
1: <rire> bah, si, c'est drôle. Euh, moi, j'aime pas les comédies musicales. Et, euh, et j'ai des goûts musicaux de merde. Donc euh, j'ai fait une sélection, en fait euh, ma sélection musicale de ce soir c'est, j'ai mis ma playlist euh, Spotify okay. en, en aléatoire et j'ai pris les quasiment les cinq premières qui sont tombées. Je vous ai épargné des trucs bien pires. Euh, donc oui effectivement... Mais tu sais que
0: c'était il y a deux semaines euh, du, le double diabolique, c'est plus maintenant.
1: Parce <rire> que moi j'aime bien. <rire> ah
0: ok il
1: oh, y a pire à la fin. Mais euh, euh, Donc oui The Pretender, mais version euh, Starkill. Euh, Starkill, c'est une espèce de, de groupe de métal symphonique, slash, euh, je sais pas, mettez tous les styles de métal que vous voulez, euh, je pense que euh, vous pouvez euh, euh, trouver un truc qui leur, qui leur correspond. Ça vient de Chicago, évidemment. Euh, et en fait, c'est un groupe qui, qui a sorti un premier album en 2012. Et puis après, ils sont revenus en 2014. Et puis en, en 2016, ils ont lancé un crowdfunding pour lancer leur, leur troisième album. Et, euh, et depuis, on n'a plus entendu parler d'eux. Ils ont disparu. Ils sont partis avec le fric. <rire> Je crois que le crowdfunding n'a pas très bien marché. Euh, ouais. Et en, en fait, j'aime bien parce que c'est un peu nul. Mais euh, mais en même temps, c'est le genre de, de, de chanson où, où tu peux crier par-dessus, on t'entend pas. Donc euh, voilà, c'est la petite chanson des fouloirs. C'est un peu nul, mais j'aime bien.
0: Ouais, mais bon, ça, c le problème, c'est il y, y a la version de Foo Fighters qui est tellement bien...
1: Ah oui, mais j'ai quasiment rien à recommander de bien hein, ce soir.
0: Ah oui, bah, ok, d'accord. <rire> Bref. Euh, je,
5: je...
4: Moi, je me désolidarise de cette conversation.
0: <rire> d'accord, bon, ouais. fais comme tu veux. Alors, hop. Ça va encore déconner, tu vas voir. Je sais ce que, ce qui, pourquoi ça déconne. Il aime pas quand je j'efface et que je mets je mets à jour certains fichiers pour avoir un peu de de place là-dedans. Il aime pas ça, donc il, à chaque fois il refraîche tout.
1: Ah, c'est de ma très faute contrarian. en
0: fait. Il est très contrariant parce que là je voilà. Tu peux la <rire> il perturbé,
1: Maintenant il fait la gueule.
0: Ben bah ouais ouais ben bah ouais. Et donc par rapport à la chanson de Michel Fugain, c'était le grand bazar, c'est les gentils, les méchants s'appellent, tout simplement. Voilà.
3: Personne n'avait demandé. Ben hein. non bah, mais, non, mais je, je
0: je meuble. <rire> là tu vois je <rire> Je, je rame même. On pourrait <rire> que... faire une
2: petite musique d'ascenseur à la bouche, hein, sinon... Ah, je l'ai plus ici.
5: Bon bah, je... <rire> Il y a un train qui passe, apparemment. <rire>
4: Essayez de faire le truc un peu. <rire> Surtout ne nous aidez pas les autres. Hein. Ah bah, là, non.
1: Je suis fascinée par ce qui se passe. Bah
0: pareil, je suis bien plus consterné.
4: on est là, on est de bonne volonté, on veut aider. Et on se fait juger quoi. Non, on jugeait
1: pas, on était vraiment euh, impressionnés. C'est un scandale
0: effectivement. Oui, c'est impressionnant. Ça y est. C'est peut-être le truc le moins euh, caliente que j'ai mis dedans. C'est le truc le plus doux. Non, euh, pas du tout, pas du ça tout, pourrait, hein. ça pourrait, mais non, c'est euh, un morceau qui s'appelle Art de Marty Bowlin, euh, qui est un, un chanteur de Cincinnati, euh, voilà, qui a fait euh, pas mal de tritres euh, en, en solo, mais il a surtout été euh, chanteur de Jefferson Airplane pendant un moment, voilà. Euh, on, on excuse du, du peu bon il a fait pas mal de choses avec euh, aussi Jefferson Starship, Dragonfly euh, bon bref il a fait beaucoup de choses dont un album solo euh, qui est donc euh, celui-là et ça fait partie de ma playlist euh, vous savez le Yacht Rock mm -hmm. hein, le fameux style genre inventé par, euh, par un podcast et euh, ce morceau-là euh, ça c'est vraiment les, les 20 premières secondes mais euh, vraiment parce que cette mélodie, elle reste en tête. La façon dont il chante aussi, elle reste en tête. Alors que elle a rien d'extraordinaire, de, mais elle, elle marche vraiment bien. C'est le, le morceau euh, que tu l'entends une fois, bah, elle va te rester en tête. Puis à chaque fois, tu voudras la réécouter, la réécouter encore et encore et encore. Et euh, vraiment, celle-là, moi, je, en ce moment, je l'aime vraiment beaucoup. Euh, surtout que bah, globalement... Euh, Marty Bolin, le chanteur, il est plutôt euh, du côté du euh, rock psychédélique, euh, le acid rock. Et là, c'est un morceau... Euh, c'est un slow, quoi. C'est une balade euh, super douce, avec une voix super douce. C'est à contre-pied total de ce qu'il a fait euh, pendant les années 60, quoi. Genre, il, a, il, a une, il en a eu marre de prendre de la drogue, il s'est dit, je vais m'arrêter un petit peu, je vais faire un truc doux. <rire> c'est un peu ça. Vous regardez même le, la, le, la pochette de l'album, c'est lui en, en costard, euh, vraiment très classe, très, très sobre. Tu dis, mais... C est, c est, ouais, c'est pas le gars qui était hippie en Woodstock en train de faire des trucs euh, étranges Ben non, voilà. Donc, euh, Marty Bolin avec Arts, euh, j'aime euh, vraiment beaucoup. Voilà et Qui est décédé il y a, je crois, 4-5 ans, à peu près. Donc, bon, il n'y a pas très, très longtemps. Alors, est-ce que ça va passer le deuxième
5: There is no such thing is love in
1: LA. Oh, ça va, c'est mignon, là, vous pouvez rien dire.
3: Moi, j'aime bien. Je sais pas ce que c'est, voilà. mais j'aime bien. Et bien, c'est No Love in LA dire,
1: de Palais Royal, C'est la version unplugged. Et euh, en fait, Palais Royal c'est un de mes groupes préférés. Euh, c'est un peu la dépression, je ne vous le cache pas. Mais euh, c'est quand même vachement bien. Euh, surtout grâce à la voix du chanteur qui pourrait me réciter l'alphabet, que je trouverais ça passionnant. Mais, euh, mais voilà, c'est... <rire>
0: <rire> J'imagine l'album du groupe où c'est toutes des comptines pour enfants. <rire> <rire> J'achèterais tellement. Voilà.
1: <rire> et euh, c'est une chanson qui parle du fait qu'une euh, fois que tu es, es célèbre, tu n'as bah, plus vraiment d'amis, mais seulement des vautours et des profiteurs qui tournent autour de toi. Bon, euh, ce, ce, après, c'est un groupe qui fait très émo, mais euh, venant de moi, ça vous surprendra moyen. Et, euh, bah, de toute
0: façon, vu, vu la voix euh, du chanteur, euh, c'est pas étonnant non plus. Hein.
1: Oui, bah puis quoi, tu vois la gueule des, des, des membres du groupe. Bon, disons qu'ils ah ont ouais, pas évolué depuis les années 2000. Mais... Euh, ah mais ouais, non, bah j'aime oui, bien. Euh, C'est euh,
0: ah, ah, BTS qui a rencontré Manskin, quoi. <rire>
1: C'est ça. Mais euh, pour le petite coup, a... vont très bien. <rire> il n'y a pas une grande originalité dans tous les titres qu'ils font. Ça reste un peu dans le même moule. Mais, euh... mais j'aime bien. C'est la petite chanson cocon, quoi. C'est voilà, les petits doudous, mmh. quoi.
0: Mais il y en a un sur une photo. Il ressemble à Ezra Miller. Ça fait peur. Oh là. <rire> Franchement, ça fait peur. Iw. Voilà, EU, exactement. Alors, deuxième morceau pour. Je perçois un message là-dessous quand même. De la personne qui a chaud. La personne <rire> qui crever. a chaud qui en a la barre. Donnez-nous de la pluie.
2: Il me faut de la pluie à Lyon, s'il vous plaît. Euh, <coughs> moi, j'ai dit, hein. <coughs> comédie musicale, amour, Singing in the Rain, 1952, oui. Gene Kelly, euh, au top de la sexitude. Euh, que Dire de plus que voir un, un mec aussi sexy sauter dans les flaques d'eau, t'as envie de te foutre à poil et d'aller sauter dans les flaques d'eau avec lui.
0: Euh, tu vas tomber malade encore plus.
2: <rire> <rire> J'en suis, franchement, c'est vraiment pas grave. non mais... <coughs> j'ai hésité en fait entre deux chansons dans ce dans ce comédie musicale Il y avait celle-ci, il y avait Good Morning parce que c'est c'est vraiment mm. deux, c enfin, en fait, moi, tout ce film, je l'adore. Hein. Vraiment, c'est c'est un film qui qui, qui qui donne la patate, euh, qui, euh, qui, qui qui est vraiment très très bien. Alors bon, si après on oublie bien sûr le tout le côté euh, toxique de jean Kelly euh, avec l'actrice, euh, la maman de de euh, Leia, dont j'ai oublié le nom, pardon. Donc où là il a été vraiment ça a vraiment été le, le, le pire des enculés avec elle où il l'a fait répéter à fond à fond à fond jusqu'à ce qu'elle finisse en larmes elle est obligée de s'entraîner la nuit et tout avec d'autres acteurs euh, bref Gene Kelly là-dessus il n'était pas top mais euh, en soi le film euh, le film est incroyable le film est le film est drôle euh, c'est un peu émouvant aussi puis voilà le singing in the rain je trouve que c'est hyper emblématique euh, c'est le mmh. moment où il ramène il ramène son amoureuse chez lui elle lui fait un bisou il est amoureux tout va bien, tout est beau et euh, bah du coup il danse même avec un policier donc euh... donc voilà je trouve que c'est voilà c'est une chanson qui, qui, qui met la patate euh, sauf quand tu regardes Orange Mécanique où là par contre euh, la chanson elle te donne envie de te pendre <coughs> mais euh, <rire> c... <rire> oui non mais voilà quand t'as vu le film voilà mais mm. euh, voilà c'est euh, voilà Singing in the Rain c'est vraiment une chanson que j'aime bien écouter en plus Enfin toutes les chansons que j'ai mis hein, De toute façon ce soir euh, bah, C'est vraiment une chanson que j'aime bien écouter au premier degré Et euh, puis voilà on continue dans l'amour euh, Il est heureux Il a roulé une, il a roulé une pelle à, à, sa, à sa meuf Il rentre chez lui content sous la pluie Et euh, voilà on n'en demande pas plus C'est une comédie musicale encore une fois Un mec heureux qui chante sous la pluie
0: Très bien c'est bien résumé
2: <rire>
5: Alors
0: Ce qui est bien, c'est qu'au bout du deuxième morceau, tu sais déjà qui a choisi quoi, en fait, à peu près.
5: Très
0: bien. Ça elle est très, très bien. Alors, Sarah.
4: Euh, J'étais en mute, pardon. Oui. Euh... <rire> Donc je voulais en fait euh, pour la fête de la musique parler d'un petit groupe bruxellois qui est tout jeune, euh, qui s'est formé en 2019 et que j'ai découvert cette année avec cette chanson, ça s'appelle « Ultra Sun ». Et euh, la chanson s'appelle Keep Your Eyes Peeled. C'est un petit groupe de Cold Wave euh, qui est composé de deux personnes, Sam et Gaël. Euh, et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce morceau et aussi pour leur EP qui est extrêmement bien foutu. Euh, mm -hmm. Je voulais profiter de l'opportunité du coup pour leur faire un petit, euh, un petit coup de pub, alors comme vous l'aurez peut-être entendu pour euh, les connaisseurs, c'est encore bien sûr bon, de la Cold Wave, Electro etc, euh, ils ont des influences euh, leur... une de leurs plus grosses influences c'est Dépêche Mode on l'aura compris oh. à, la...
0: Non. à la voix
4: de ce cher monsieur mais il a, il a vraiment une voix euh, incroyable en fait, euh, ce mec euh, il a une profondeur de voix, vraiment quand j'ai entendu ça, je me suis dit c'est passé en fait pareil sur Spotify euh, en, en... à l'arrache et je me suis dit mais c'est pas, pas des pêche-mode. Pourquoi je connais pas ce groupe Comment ça se fait C'est bizarre. Et puis, j'ai découvert, du coup, qui ils étaient. Ils sont très influencés aussi par un autre groupe qui s'appelle Front242, qui est très niche, mais qui est, pour autant, un excellent groupe par ailleurs. Donc, euh, voilà, ai, je pense que c'est cool aussi de parler de gens moins connus. Moi, j'ai toujours tendance à ouais, parler justement. des gros groupes. Et, euh, et, et eux, pour le coup, ils sont vraiment, vraiment super. Donc, euh, bravo les, les, les Belges.
0: Voilà. Et d'ailleurs, ce vendredi, donc le donc le 23, ils seront à euh, à peu près euh, 20 minutes de chez moi en, pour la fête de la musique euh, à Charleroi. Voilà. Oh, la chance Entre autres. Voilà, Ultra Sun. Euh, oui, ça, je les avais repérés, je ne sais plus comment, je pense. Euh, C'était dans une affiche de, de festival, pas très loin en fait, un truc comme ça.
4: Ouais, ils ont en plus... Euh... Pardon, c'est encore... Hein J'ai oublié tout le temps d'enlever mon réveil le lundi. Le réveil de la pilule. Mais il
0: serait temps de te réveiller quoi. <rire>
4: Euh, non non c'est vrai qu'en plus ils ont vraiment une esthétique très très belle très en noir et blanc et tout c'est c'est très joli donc euh, je vais je vais les suivre de près voir un peu ce qu'ils vont viennent, faire euh, ils hein.
0: viennent ils viennent deux fois en France ah ouais euh, le 2 juillet à Calvi et le 5 août à Bordeaux
4: ah, c'est un peu loin pour moi
0: bah ben, oui dommage sinon ben 15 septembre à Bruxelles voilà Tu va suivre Ultrason avec deux N faut préciser oui. parce que sinon vous allez tomber sur une crème Sine. solaire, oui. Bah oui, protégez-vous
4: voilà. quand même, mettez de la crème oui, solaire, oui, -vous. mais là, la... mais l'écoutez pas, <rire> ah, c'est un... Ton... un SPF 50, c'est incroyable.
0: <rire> ça arrache, ah, mais il est parti. Ah, mais non, juste avant, j'allais lancer le son, franchement, c'est pas Faut pas faire ça, ah. faut pas faire ça. Tu vois que j'ai pas fait pour toutes les, tous les morceaux. Oui. Hein Et puis celui-là, je pense que mes filles ont dû le regarder une pff, vingtaine de fois. Oui. Je, je connais par cœur.
3: Oui, moi, je l'ai vu qu'une fois. Enfin, je l'ai vu, je l'ai écouté plus de fois, mais je l'ai euh, vu qu'une seule fois. Ça, c'est euh, Mathilda, la comédie musicale. Je pense que t'as mis la version du film aussi qui est sortie oui. sur Netflix. Tu coup pas bah, oh, Encore oui. pareil. C'est sorti a Sept euh, pour Noël, je crois. Toi,
0: tu m'avais pas précisé qu'il fallait prendre autre chose.
3: Bah en général, j'écoute plutôt les Broadway ou ce Londres, mais c'est pas grave, c'est tout aussi bien. Euh, Mathilda, c'est une adaptation de Rohan Dahl, avec une petite-fille, ses parents la considèrent pas beaucoup, elle ce qu'elle adore faire, c'est lire et étudier, et eux, c'est regarder la télé. Et mmh. euh, elle va aller dans une école où la directrice est très très, 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 très méchante et terrorise les enfants. Et du coup, elle va mener une révolution pour euh, délivrer les enfants de la tyrannie de, de cette méchante directrice, qui dans le film est jouée par Emma Thompson et par un homme dans la comédie musicale. Et euh, j'ai bien aimé le, le film, j'avais déjà écouté l'album et donc de la pièce, et euh, j'attendais le film, qui était pas mal du tout, un peu long à certains moments, mais sympa comme tout et tout mignon. Et euh, ça, c'est une des toutes dernières scènes du film, je crois que c'est l'avant-dernière chanson. Et euh, mmh. elle est incroyable, euh, elle est pleine d'énergie, il y a des gamins qui dansent merveilleusement bien partout, et euh, elle est très 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 bien filmée, et elle a buzzé sur TikTok, c'est pour vous dire que, en général quand c'est chorégraphié et que ça bouge partout, la caméra bouge partout, ça buzz sur TikTok, et donc ça a buzzé sur TikTok, et, euh, ouais, ouais, et c'est je... comme ça que le film a eu une, une mini-renommée pendant une semaine. Et euh... Oui,
0: je vous rappelle de, de ce, de ce morceau-là avec euh, du Rob zombie derrière, c'était n'importe
3: quoi. <rire> ça <tenait n> <rire> oui, il y avait une trend comme quoi vous pouviez mettre n'importe quelle musique sur la chorégraphie, ça passait. C'est le cas. C'est oui. vrai. Euh, parce que la chorégraphie est très réussie. Et euh, donc euh, c'était justement avant qu'ils sortent la bande annonce, ils ont sorti euh, l'extrait de cette musique et c'est là que je me suis dit, oh, ça va être bien, c'est bon. Voilà. Ok, très
0: bien. Eh ben, dis donc, il va y en avoir des morceaux bien différents dans cette, dans cette playlist.
5: Hop. Comment t'atteindre, mais comment t'atteindre, homme sensuel, toi qui me donnes des âmes, Toi je te un jour éternel, pour nous lier
3: jusqu'au ciel
0: Bon, hein, oui, c'est moi. C'était <rire>
3: étonnant. Avant.
0: C'est étonnant. Ah Non, mais bah, M, bah, justement, j'aime beaucoup. Hein, euh, voilà, de, de toute façon, mais celle-là, par-dessus tout, en fait, parce que elle a, elle a un groove euh, qui est euh, qui est absolument parfait, qui est bah, justement est aussi sensuel que euh, que le thème de la de, de la chanson. Et puis sa sa voix, et sa façon de de, de poser dessus, euh, pff, je trouve ça vraiment absolument fou. Et euh, c'est pas forcément celle qu'on connaît le plus de de M. Et euh, bah, moi, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup et euh, elle passe comme ça en boucle sans problème. Quoi.
2: Il, avait, euh, il avait joué dans une comédie musicale aussi, euh, Mathieu Chédide, je Le je sais, Soldat Rose, où, ah ben, en
3: oui, fait, euh, oui. et où en fait,
2: il oh y avait plein là. de stars et c'était tellement mignon. Tu je, je crois que c'est une dernière fois où j'aime vraiment bien.
3: Tu veux une putain d'anecdote, mais c'est là que tu vas dire qu'on n'a pas le même âge. Moi, quand Le Soldat Rose <rire> est sorti, je pense que j'avais 7 ans. Et du coup, j'avais convaincu mes copains et mes copines d'apprendre les paroles et tout. Et on avait fait nous-mêmes les déguisements. Et pendant toute l'année, on avait appris par cœur le Soldat Rose et on le répétait dans la cour de récréation. Et on a fait oh non, monter tout mignon. le spectacle et on ne l'a jamais euh, représenté. Mais on a fait. Voilà. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. J'ai encore, ret... encore envie de retrouver ces gens et, et de ouais, faire ça. Ouais. Ça vous a plu, je pense.
0: Ouais, le Soldat Rose, effectivement. Oui.
2: Mais c'était vraiment mignon le Soldat Rose. Et ouais. Il y a plein de chansons ouais. super euh... Super mignon.
3: Et il a fait aussi un monstre à Paris. Je sais pas où. Ouais, c'est vrai. Mais vrai. Ouais, la ça musique se est bien.
4: C'est le truc avec Vanessa Paradis, non ouais.
5: ouais.
0: Ouais. Et qui est personnage qui ressemble à Grou, euh, de Moi Moche et Méchant.
4: C'est vrai. C'est ça. Ouais.
0: C'est c'est vraiment ça. Ouais, ouais. Ah ah
4: non. Non. La chanson, de la scène qui te reste dans la tête pendant trois semaines quoi. T'as envie de foutre ouais. le feu à la scène d'ailleurs après. <rire> <rire>
0: Mais il faut pas faire ça. On faut pas le feu à la scène. <rires>
5: fait, je à tout. <rires> I remember tout. that night I
0: alors, Mathieu.
3: Il <rire> faut que je remette mon micro. Alors, ça, vous l'aurez deviné peut-être aux, aux sonorités. C'est encore une comédie musicale, oui. Mais euh, c'est Hamilton qui est un peu la comédie musicale qui a repopularisé le genre ces dernières années, qui a été écrite par lin Manuel Miranda. Mm -hmm. Je pense que si vous connaissez de très très loin les comédies musicales, vous la connaissez. Mais euh, j'ai choisi euh, celle-là qui est Satisfied, qui est chantée par René Ellis Goldsberg qui est une. Comédienne que j'adore et j'adore sa voix et euh, c'est mon personnage préféré de la comédie musicale. Et c'est le, le moment dans la comédie musicale où elle avoue qu'elle est tombée amoureuse de Hamilton qui est promise à sa sœur et qu'elle ne peut pas lui dire la vérité et qu'il s'est un peu joué d'elle en fait pour avoir euh, une position euh, dans la famille et au sein des pères fondateurs. Et, euh, et c'est un peu son. En gros, elle dit putain. Ménartrache, quoi. Et, euh, et je l'aime beaucoup et je trouve que. Euh, <rire> Ah ouais, c'est vrai c'est un peu le coup et euh, j'aime putain mais nartrage quoi,
4: quoi. <rire>
3: ah, magnifique et euh... et j'aime beaucoup cette chanson parce que je trouve qu'elle a une super progression entre des moments euh, très rap et des moments plus posés et, et doux et, et surtout la fin qui est déchirante où, où elle expose vraiment ses sentiments et pour moi c'est tout ce que doit être une comédie musicale c'est exposer les sentiments des personnages et là on comprend vraiment je trouve tout le, ce personnage dans cette chanson et, et je
2: et dans la comédie okay. musicale, c'est incroyable parce qu'en plus, tout ce qui se passe, tout ce qu'elle raconte, oui. en fait, pendant ce temps, tu as les gens qui dansent à l'envers, qui ont refait toute la chorégraphie de la scène d'avant, de la chanson d'avant, où ils le refont tout à l'envers. Et c'est fantastique. Parce qu'on voit
3: tout euh, ce qui s'est passé juste avant, mais de son point de vue. Et du coup, il y a une roue qui tourne et ça fait un... <coughs> voilà, machine en arrière. Et c'est trop beau j'aime pas beaucoup la mise en scène de Hamilton je vais dire la vérité je, je trouve oh. que la comédie musicale est incroyable mais la mise ça en scène ça va tellement
0: finir en bagarre euh, et, et et je je en
3: sur, on s'était retrouvé sur Hamilton Mais, et mais pousse, je trouve que tout. la mise en scène de cette scène est très très bien et je trouve qu'il y a des, des mouvements de, où c'est un peu trop posé pour euh, ce que ça aurait pu être et, et voilà. on est un peu dans un seul et unique décor et ça, je trouve que ça méritait plus d'ampleur mais c'est aussi parce que euh, je n'ai vu, encore une fois, que la comédicale sur Disney+, c'est sûrement qu'en live, c'est bien plus incroyable. Voilà. Mais euh, ça reste une comédicale incroyable.
0: Tout à fait. Suivant. <musique> Remarquez quand même que j'ai été un peu fourbe. J'ai laissé un petit blanc, histoire de bien taper. Je l'ai un peu fait exprès, j'avoue. Une petite seconde et paf
4: Bon, euh, bah toujours des chansons qui sont Oh, Bon, ça va chier Pendant,
0: pendant, pendant que Sophie s'envole.
3: Qu'est-ce qui qu se passe Il
0: y a eu un truc est qui plus passait plus devant son visage.
3: J'ai vu le truc. C'est un peu... Quand on va se taper à la fin du podcast avec Sophie, tu pourras mettre cette musique. Du coup, je pense que ça accompagnera bien. Ouais.
4: Ah oui, bah oui franchement, c'est nickel. C'est la bagarre. C'est une chanson qui s'appelle Dismantle Me et c'est du groupe Les Distillers. Les Distillers, c'est un groupe de punk rock américain. Euh, c'est surtout le groupe de Brody brodydal Brody Dall, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'ex de Josh Homme. Um. Euh, leader des Queens of the Stone Age euh, mm -hmm. et j'avais pas envie de parler du dernier Queens of the Stone Age parce que je me suis dit que certains d'entre vous allaient en parler donc je me suis dit tiens ça fait longtemps que je voulais parler des Distillers <rire> au final personne euh, du coup ne parle des, des, du dernier ouais,
0: on, on en a un peu parlé euh, bon, voilà, voilà. Mais, euh,
4: écoutez et, euh, et non mais c'est vrai que c'est un groupe que moi j'aime beaucoup alors qu'il y a eu une durée de vie très courte ils se sont formés en 98 et ils se sont euh, séparés en 2006 mais ils ont eu entre-temps euh, l'occasion de sortir euh, trois albums en 2000, 2002 et 2003. Cette chanson elle est issue de l'album Coral Fang que je recommande vraiment vivement, c'est euh, elle elle a une voix exceptionnelle et alors fun fact, je disais c'est l'ex de Josh Homme quand ils ont euh, quand elle a formé les Distillers, elle était avec euh, le mec de Rancid pour ceux qui connaissent euh, Rancid cool de punk ouais. d'ailleurs euh, un euh... nouvel
0: album euh, très bien
4: ah je l'ai pas écouté ok euh... et alors fun fact aussi se sont reformés en 98 juste pour faire euh, des euh, pas en 98 n'importe quoi euh, en 2018 pour faire des, des petites euh, tournées puisqu'ils étaient même annoncés au Hellfest là en 2003 malheureusement ça a été, euh... ça a été annulé euh... et puis alors là la chanson elle parle Alors, les, les textes de Brody Dahl sont toujours euh, très métaphoriques de ce que j'en comprends à peu près, là ça parle d'un amour perdu ou vraiment d'une relation qui se termine, etc. Euh, et, euh, et voilà, donc euh, moi j'aime bien, ça, ça, ça dépote. C'est que des chansons très courtes, comme c'est souvent le cas pour les chansons de punk rock. Et elle, elle oui. a vraiment, vraiment une voix exceptionnelle. C'est un des premiers concerts que j'ai fait de ma vie, les Distillers, en 2002, je crois, ou 2003. Et, euh, et j'aimerais beaucoup les revoir en live d'ailleurs, parce que c'était incroyable. J'ai fait mon premier Pogo là-dessus. J'en garde un excellent souvenir, la personne que j'ai... Sur qui j'ai foncé peut-être un peu moins, mais <rire> ça dépend. <rire> J'avais un gros un gros sac à dos Eastpack avec plein de briques dedans. Non, je rigole.
0: Petite <rire> méthode. <La rire> <violence. rire>
4: en fait, il est mort.
0: Ah, hum. ton, ton, ton. Par ah, contre, oui. la voix la voix de, de, de la chanteuse m'a fait rappelé en fait euh, Guano Apes. Euh, je sais pas si tu, connais, tu, tu vois son groupe allemand de, de métal, Guano Apes, donc euh, comme euh, le guano. Ok, g <rire> a n o euh, Ouais, euh, Apes, donc a p e s Et euh, tu écoutes Open Your Eyes et euh, la voix. Ah, je vais aller voir. Ouais, je pense que tu connais en fait. Peut-être que tu ne te souviens pas du nom, Probablement, mais Probablement, ouais.
4: Voilà. Mais, euh, euh, mais elle, elle a fait un autre groupe après qui s'appelle euh, Spin Rets, je crois. Euh, ouais. avec, le, avec le guitariste, c'est ouais, Stillhouse. Euh, où c'était un peu plus calme, c'était un peu plus du rock euh, euh, sympathique, quoi. un peu plus un peu, euh, style pin-up et tout. Elle est complètement sortie de la scène punk euh, pour se reconcentrer là-dessus. C'est un peu de majeur. Donc c'est pas plus mal qu'ils se, se soit reformé pour faire des lives.
0: Ok, très bien, très bien. Alors, le suivant, suivant, suivant. Et. Alors, pour l'histoire, il faut savoir que quand tu m'as donné la liste, j'avais posé des, que... des questions vraiment très con, Genre, je vois ce truc-là, puis je fais... Je pose des questions, et 5 secondes après, je fais... Mais non, je suis con, je sais ce que c'est. <rire> Mais vraiment, j'étais tellement dans... Dans le guidon fatigué, je ne comprenais plus rien. Bref, Sophie.
2: Une des plus belles chansons de d'une de mes comédies musicales préférées, Phantom of the Paradise, 1974. Euh, <rire> Jessica Harper qui chante Old Souls. Euh, ça se passe à un moment du film où euh, Phoenix euh, bah, va commencer à devenir connue puisque euh, on la pousse en avant pour qu'elle euh, qu chante et qu'elle ne soit plus juste euh, dans les cœurs puisque euh, bah, le fantôme a très mal pris euh, le fait qu'elle reste dans les cœurs euh, puisqu'il dit que en fait, euh, sa musique est pour Phoenix. Euh, pour la petite anecdote, c'est notre chanson à hein, mon copain et moi. Donc euh, voilà. J'aime beaucoup beaucoup cette chanson. Euh, C'est <rire> voilà ouais, je la joue un peu canard alors qu'il est en train oh, regarder le foot. Euh, donc... <rire> Il s'en bat les steak. Deux
0: salles, deux ambiances.
2: et euh... Donc voilà, c'est une chanson qui est, qui, est, qui est très très belle, hein, qui, qui parle un petit peu bah, des, des âmes sœurs, euh, du grand amour qui naît avant nous et qui, euh, bah, qui continuera après nous. Euh, bon bah c'est du Paul Williams, hein, donc euh, si vous m'avez déjà Écoutez, dans ce podcast, vous savez à quel point j'aime Paul Williams et euh, à quel point j'aime tout ce qu'il fait. Euh, et euh, bah voilà, c'est en plus un des meilleurs méchants de, de, de comédie musicale euh, dans Phantom of the Paradise. C'est la chose la plus gentille. Oh, comédie. il a dessiné un cul. Oui, je vais dire, pourquoi
4: tu as dessiné un cul <rire> En plus,
1: fait, il l'a fait à l'envers. Ah, moi, j'ai <rire> un cœur. <rire>
4: oh, merde.
3: C'était <rire> un cœur, ceux qui ont l'esprit mal tourné. Ah.
2: <rire> voilà, ça va. Ah. Non, c'était un et, et voilà, et cette chanson, je trouve que cette chanson est, est incroyablement belle, et c'est une chanson qui te, un peu, euh, qui te repose un peu dans le film, puisque euh, oui. c'est voilà, le, le film de, depuis le début, hein, il te fatigue avec, avec putain, comment il fait, avec Winslow, euh, qui au début veut aller dans les bureaux de, de Swan, et puis après, euh, bah, qui... C'est ça, c'est <coughs> je ne veux pas savoir Je ne regarde plus euh, Et puis après bah, du coup quand il est à la prison de Sing Sing en, Je voulais parler de Phantom of the Paradise Parce qu'en plus c'était vraiment musique à fond là, Avec, euh, ah, avec oui. euh, tout le thème La, la, la prison qui s'appelle Sing Sing en plus C'était parfait euh, Et puis euh, voilà j'ai déjà parlé du, de, de, de ça Toi tu avais parlé du mmh. fantôme de l'Opéra Donc euh, voilà euh, Phantom of the Paradise c'est clairement librement Inspiré du Phantom de, de l'Opéra Et euh, voilà après euh, c'est un film dont j'écoute très régulièrement la, la bande originale parce que il n'y a rien y acheté dedans. Hein, c'est du Paul Williams, hein, donc de toute façon, il euh, y a très très peu de déchets. Euh, et puis je me suis dit que voilà, on était, ce soir j'avais envie de parler d'amour et euh, bah, voilà, Old Souls, c'était euh, le meilleur moyen d'en parler parce que c'est une très belle chanson.
0: C'est très beau, effectivement. Voilà, merci à toi. Alors.
1: Oui, bonsoir, c'est encore moi qui reviens avec de la musique qui t'abasse. Mais c'est uniquement parce que Fred en a sauté une qui était mignonne. Alors... Non Tu l'as mis après
0: ben, peut-être que je me suis gouré dans le chiffre. Peut-être. Peut
1: pas grave, on reste sur mais, sûr, mais non mais c'est bien comme ça, on tabasse et après on redevient mignon euh, parce que ça, c'est ma chanson qui fout la patate, tu vois. Si je suis un peu un, un petit coup de mou, quoi, je mets ça, et puis, euh, et puis ça fait aussi une super BO. Quoi, tu mets des patates à des gens, je trouve que tu vois, tu as le bon rythme pour foutre tes, des patates, <rire> et euh... <rire> moi j'approuve. Ah, bah voilà, et en patate fait, c'est <rire> une chanson qui, qui en fait qui, qui euh, exorcise. Euh, le, le mal de, du chanteur qui raconte euh, sa douleur face au, au syndrome de la page blanche et qui, du coup, a envie de se taper euh, la tête contre les murs pour, euh, pour en sortir quelque chose. Et, euh,
0: ouais, mais son cerveau, quoi. Ouais. Au bout d'un moment.
1: Ouais. <rire> ça, ça tâche un peu, mais... Euh, mais ouais, j'aime bien. Ça, 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 ça cogne dur. C'est la chanson Il ne pas,
0: faut pas faire ça après t'écris du Christophe Maï. Ah...
1: Euh.
0: Bah oui, bah, si tu te tapes à la tête au mur, tu peux pas sortir quelque chose de bon, je suis désolé.
1: Ça dépend du mur ou de la tête, je sais pas.
0: Ouais, sans doute. Donc voilà, et donc c'était qui qui parce... Oui, c'est
1: vrai que je l'ai pas dit, c'est House of mmh. Noise de uh, Massive Wagons. Voilà. Comme un, un wagon bon. massif.
0: Un wagon
4: massif
1: <rire> La maison du bruit par la les la wagons mais... massifs. Je <rire> ce que j'allais <rire>
4: Pendant ce temps-là, il y a Fred qui est en train de préparer un remake de Bohemian Rhapsody. Et au fur et à mesure, il est de plus en plus dans le noir.
0: Non, j'ai juste pas allumé la lumière au-dessus. Ouais, une... ouais, dans 5 euh...
4: minutes, tu vas, tu vas te mettre à faire Scaramouche, Scaramouche, on sait bien.
0: <rire> Putain, j'aurais pu euh, Night in the à, à trois
4: personnes.
3: Scaramouche, euh, ça pourrait être un nom d'un petit chat.
0: Ou d'un Pokémon. Ouais,
4: plus d'un Pokémon, ouais.
0: Ouais, quand même, quand même. Attaque euh, voilà.
4: Ça, c'est un film de cul.
1: La croisière s'amuse, je sais pas.
4: Love boat, ouais.
0: Eh <rire> oui, bah ça, c'était moi, for forcément. Hein. Euh, ça vient d'un artiste qui s'appelle Herb. Alpert, euh, qui est un trompettiste, au quoi vous l'aurez pas entendu, euh, quand même très 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 connu, et cette chanson-là c'est euh, Rise, et euh, en fait c'est sur un album qui est très euh, très aussi très soul, très funk, et ce morceau-là, moi je l'aime bien, il dure voilà, à peu près 7 minutes, c'est des morceaux souvent sans qu'instrumental, qu et euh, bah, c'est un morceau que... Beaucoup ont entendu une petite partie sur un autre morceau, un sample a été repris et le sample je l'ai pris histoire d'en de, parler quand même. Donc si, si vous connaissez, si vous connaissez euh, Notorious B.I.G. ben bah, voilà c'est ça en fait partie. Hein. Euh, et ça c'est juste une quelques secondes en fait du morceau et il revient souvent ce petit. Euh, ah.
5: Ça il revient tout le temps. Ah.
0: Alors qu'en fait, bah, ça dure 7 minutes et ça, c'est vraiment quelques petites secondes. Mais le morceau, il y a euh, ce côté euh, encore une fois. Voilà, j'avais dit hein, le côté sensuel, le côté été, le côté euh, chaleur, tout ça. Mais je trouve que là, tu prends la. Ouais, si tu, si tu voyages, tu prends la route, tout ça. Mais C'est un truc qui accompagne super bien sur le road trip. Euh, quand tu quand t'es un peu fatigué d'écouter justement voilà du, du du rock ou quoi que ce soit, tu mets ce genre de choses là et et son album Rise est euh, exceptionnel justement de de, 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 justement de, 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 de groove. Euh, et après bon voilà c'est euh, c'est un gars qui a aussi fait certains morceaux pour de la enfin de la comédie musicale hein, America de West Side Story, ben euh, c'est lui. Voilà. Okay entre autres. Donc, euh, je me suis raccroché un peu aux Massive Wagons euh, <rire> de la comédie musicale.
4: Et moi, j'ai pas du tout suivi ce, cette thématique comédie musicale pour ah, le suivi, pour si, Ah oui, si je l'ai pas suivi, j'ai pas fait exprès. J jouer jouer <rire> je mixer. Je regarde sex sextape.
0: Voilà, <rire> mais... Euh, et puis bon, après, euh, c'est un gars qui a aussi joué avec B Burt Bacharach sur Casino Royale, le James Bond de 67. Enfin, c'est... Euh... C'est pas un petit monsieur non plus mais euh, je, voilà, il si, faut aimer euh, le côté euh, cuivre euh, euh, et, et soul funk comme ça, c'est euh, vrai que ça peut faire euh, jazz un peu, jazz à papa euh, comme on dit mais euh, bon, moi je trouve que ça, ça, sonne, ça sonne très très bien. C'est pas 54
4: Ed. Casino Royale C'est 67 67. Ah, je, je crois que c'était plus tôt que ça. Après Pardon. je peux me tromper. tromper hein. oh. non, non.
5: C'est pas trop grave. Toujours
2: pas
5: as as
0: as. try là <rire>
2: euh,
1: moi j'ai pris la version euh, moins énervée des petits allemands euh, c'est euh, love de Leon Eden, qui euh, qui Ils
0: sont des petits chocolats
1: <rire> oui. <rire> non, on dirait un peu quand tu vas sais, au Lidl et qu'ils ont essayé de copier un peu la marque mais pas <rire> juste le assez Lidl. pour pas avoir un procès <rire> 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 j'aime beaucoup euh, donc cette petite mélodie au santé va vous rester dans la tête pendant trois jours euh, et c'est l'histoire de toute mignonne d'un mec qui qui va passer toute la chanson à, à essayer de, à essayer de dire je t'aime mais il finit par bégayer par timidité c'est trop mignon voilà et puis euh, puis le refrain euh, il donne l'envie de secouer frénétiquement la tête c'est un bon point en plus mais surtout c'est choupi donc euh, ça, ça change un peu du du reste voilà oui,
0: oui, oui. je vois sur le chat qu'on me dit euh, boulard hein <rire> je pense que c'est par rapport à, moi, à mes morceaux euh... Faites gaffe parce que j'ai encore en, en réserve. Hein. <rire> je vous le dis tout de suite. Il
1: en a des boules en réserve. il <rire> ah,
0: y, 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 y en a un, c'est. Euh... Il y a de la boule, Ah, c'est. Ouais. ouais, 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 ouais. Il y en a, il y en a.
5: Well, Ce qui a... a. Il suffit de regarder
0: qui c'est qui danse pour savoir It qui a choisi.
1: Tu vois tous les autres qui font la gueule. <rire> non, mais il sera content.
0: Il sera content parce que j'ai pris euh, un extrait de la représentation de 2003. Donc, c'est même pas le film ou quoi que ce soit. Est, euh, bah, voilà. Le
3: film, il n'est pas sorti. Donc, si tu là je veux bien que tu me la passes.
0: Hein. Non, mais bah, <rire> bon, je veux dire que, globalement, il aurait pu avoir un film. J'ai choisi spécialement.
3: C'est euh, Indina Mendez et Christian Chenoweth dans bon. euh, Wicked. La comédie ah, Je me
2: disais que je connaissais la voix.
3: La comédie musicale euh, cultissime. Et pourquoi j'ai choisi C'est pas du tout. Euh... Je pense pas que ce soit même ma musique préférée de la comédie musicale, mais ça doit l'être. Mais c'est pas une de mes comédies musicales préférées. Genre, je l'écoute pas tout le temps. Notamment parce que, à écouter là comme ça, c'est pas le meilleur truc. Genre, tu t'en penses pas de ouf. Mais euh, c'est parce que. Euh, c'est la Attends, fin je... de la comédie musicale. Je,
0: je, je vais la remettre comme ça.
3: Michael Scott avec son. C'est pour ça que je le fais en fait. Il y a vraiment fait. quatre personnes qui vont voir le geste en plus. c'est Hyper euh, podcastique, c'est cool. Euh... Non, parce qu'après il y a sur YouTube. Ouais, allez voir sur YouTube. Et le but c'est qu'un jour tout le monde regarde sur YouTube. <rire> Wikid, euh, oui, c'est oui, euh, quoi C'est encore une comédie musicale vous l'aurez compris c'est euh, une nouvelle version du magicien d'Oz un préquel où euh, là on apprend le, la backstory de la méchante sorcière de l'Ouest je ne vais pas spoiler du coup mais ça c'est la fin de la comédie musicale c'est à peu près le numéro de clôture ou l'avant dernier en gros celui qui conclut et euh, pourquoi je l'ai choisi Parce que c'est pas la première, que vue, la première comédie musicale que j'ai vue, mais c'est la première comédie musicale que j'ai vue à Londres. Et je l'ai vue avec ma tante. Et c'est un souvenir que j'aime beaucoup. Et euh, voilà. Et du coup, c'est un moment qui compte beaucoup pour moi. Et quand je pense comédie musicale sur scène, la première chose à laquelle je pense, c'est ce moment-là. Et du coup, je voulais l'inclure dans la playlist.
0: Tu okay. fais bien, tu fais bien.
3: Indina euh,
4: Menzel, euh, c'est la meuf la mère de Rachel d'Angly, non
3: Exactement.
0: C'est okay. ça, c'est aussi celle qui chante... Euh, voilà.
3: Oui, oui.
4: ça va. C'est celle de John Travolta s'est planté en disant son nom pour les films. Et là,
3: exactement.
4: C'est <rire> très très drôle comme scène.
0: C'est une façon de, de, de souvenir de quelqu'un, <rire> effectivement. C'est ouais, dommage.
5: <rire>
3: C'est Sarah
0: là. du coup mais C'est Sarah, mais quand j'ai vu le, le vu le morceau, j'étais là, j'étais là, mais oui Mais oui évidemment,
4: <rire> évidemment. J'adore cette chanson, et puis en plus, euh, bah, c'est Dépêche Mode Week, donc euh, du coup, j'étais obligée de parler de Dépêche Mode. Euh, ah oui. Shake the Dizzy, c'est la chanson d'amour la plus belle euh, que je préfère. J'ai mes notes, donc je sais pas ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'il y a <rire>
0: j'ai mal compris ce que t'as dit je le dirai
4: pas bah du si coup, dis le tu, du coup as
0: compris shake the zizi
4: <rire> oh non tu m'as gâché la chanson à vie
0: je suis tellement désolé
4: <rire> surtout qu'il dit you know how hard it is for me to shake the zizi <rire> oh
1: c'est la chanson d'intouchable oh. en fait quoi Oh non Encore mieux que le gavel la de Bon Jovi, c'est bon, on a trouvé la relève. Oh non Oh
4: non Je vais plus jamais l'oublier. C'est terrible.
0: Elodie pourra tout confirmer que c'était ma spécialité il y a quelques temps de gâcher les chansons de beaucoup de monde.
4: Ah putain Je vais chanter ça samedi, quoi. Donc, check de euh, oui. Très compliqué. Euh, donc, c'est une des plus belles chansons euh, de Dépêche Mode. C'est dans mon top 3 des chansons de Dépêche Mode, je pense. Elle est sortie, en plus, euh, sur un album de singles. Elle est sortie sur aucun album euh, spécifique. Il euh, y a une version démo qui est entièrement chantée par euh, Martin Algore, qui, euh, qui est pas le chanteur du groupe, euh, puisque c'est Dave Ghan, mais euh, qui est vraiment très très belle à être tout short. Euh, et là, du coup, la chanson parle de, bah, des difficultés que... C'est un mec qui raconte un peu les difficultés qu'il a pour exprimer son amour à l'autre, qu'il euh, a du mal, justement, à parler de ses émotions, il veut faire une déclaration, mais il n'y arrive pas. Euh, et voilà, c'est juste très très beau. Et tu m'as gâché une de mes chansons préférées.
0: Tu sais que je me, je me la suis gâchée en même temps, donc... Euh, parce que... <rire> Voilà.
4: Non mais surtout dans la phrase quoi. Oui. You know vrai. how hard it is for me to shake the zizi. <rire> <rire> mais bon sang, tu le dis, c'est <rire> drôle. <rire> Je vais en faire un t-shirt de ça. <rire> tu peux le redire encore une fois
3: s'il te plaît.
4: You know how hard it is for me to shake the zizi. <rire> it takes all of the time in situations like these. Franchement ça, ça... ça marche
5: parfaitement.
4: Tout colle Titre ah, okay.
0: Tout ne colle pas s'il te plaît.
4: Oh, oh bordel. Dieu. Voilà.
0: Allez, c est, c est la suite.
4: We love each other.
3: j'ai pensé à Sarah à direct en la
4: choisissant parce que je sais qu'elle déteste ce film
3: je l'aime pas non plus
4: alors j'ai pas détesté, j'ai détesté les deux tiers <rire>
0: c'est quand même déjà pas Moi, mal
3: j'ai juste c est, c est, c est détesté le jeu d'acteur et pas mal Moi, de trucs mais la musique points, ça
2: va hein. non, je on va se détendre deux minutes là parce que je me sens agressée on parle d'Annette. <rire> on parle d'Annette euh... et pas le
4: condiment
5: oh.
1: quel dommage si faut que me lever pour d'Annette. Non, je suis, je suis en train de me lever pour, pour la crème. On euh... parle d'adèle, ça
0: là. <rire> je suis tout le monde se lève. Bon.
2: Ah, il fait chaud, allez. Oui. Si seulement là, je pouvais être emportée par le vent, comme tout à l'heure. Euh... C'est euh, l'une des premières chansons, c'est la deuxième chanson de de, euh, de Annette, euh, film de 2021 de Léo Scarax, qui est accessoirement mon film préféré de 2021. Euh, donc c'est Marion Cotillard et Adam Driver euh, qui, euh, qui chantent euh, encore une fois leur amour, mais là on est sur un amour qui est quand même un peu plus... Euh... Pas, un peu moins sain, on va, on va dire, euh, puisque en fait lui, quand il en parle, c'est ben, on rigole de la logique. Elle, elle dit, euh, notre amour, il est complètement contre-intuitif. Mais en fait, ce qu'on voit dans le film, c'est vraiment euh, euh, le côté euh, ben, <coughs> problématique dès le début hein, du, du personnage d'Adam Driver, euh, puisque... Euh, un moment dans la chanson, tu le vois, il arrive pas, enfin il arrive derrière sa, sa future femme, et en fait il est un peu en mode je vais l'étrangler, et euh, <rire> c'est rigolo parce que bah on sait ce qui se passe après quand on a vu le film. Euh, après voilà, moi j'adore, euh, j'adore cette chanson. Euh, moi j'aime bien dans, dans les comédies musicales, euh, des fois quand, euh, alors Adam Driver il chante comme une patate, hein, on, on va tout de suite, euh, on va tout de suite. Euh, Adam Driver, c'est pas Evan McGregor, hein. il a pas pris de cours de chant, ou alors s'il en a pris, euh, clairement, fait lui... faudrait il faudrait qu'il se fasse rembourser. Euh, mais euh, je, je, je trouve que son côté un peu faux va complètement avec son personnage qui, qui en fait toujours des caisses, et je trouve que euh, la façon de chanter d'Adam Driver va bien avec le personnage. Marion Cotillard euh, chante de manière plutôt honorable, après, elle, elle a aussi euh, sa voix a aussi été. Euh, fait, a été euh, comment dire surexposée avec une chanteuse d'opéra donc euh, forcément bon ça aurait été un peu triste ça
4: arrête de faire cette tête s'il te plaît <rire> c est, c est non, mais en plus j'apprends que c'est même pas elle qui chante quoi.
2: si 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 elle chante mais en fait tu vois par exemple sur la scène sur la, le truc à l'opéra il y a sa voix mais en fait elle est euh, surexposée avec une chanteuse d'opéra parce que Marion Cotillard clairement euh, ne peut pas monter avec je pense qu'avec le nombre de clopes qu'elle fume par jour elle ne peut pas monter dans les aigus mmh. comme elle le fait dans la dans la, dans la chanson euh, après voilà euh, je trouve que cette chanson elle, euh, elle, euh, elle annonce aussi un petit peu bah, tout ce qui va se passer, tout le drame qu'il va y avoir un peu, plus tard, euh, un peu plus tard dans le film et euh, après voilà, il y a beaucoup de gens avec qui j'en ai parlé, parlent toujours de cette chanson en disant, un oh, ma moment il chante et lui fait un cuni oui bon bah oui bah, c'est les Axe après, hein, le, le film il est un peu perché, c'est euh, pas la pire scène hein. non pour moi c'est pas la pire scène clairement mais euh, euh, C'est quoi pour toi <rire> bah, La scène où elle est en train d'accoucher,
4: ils sont tous en train de chanter.
2: Ah oui, non, moi je la trouve rigolade. J'aurais adoré que mon accouchement se passe comme ça, justement. Ouais, avec, certaines la mais non, mais Il y une vision de
4: l'enfer pour moi, ça. quoi. T'as trois personnes devant toi, t'es en train d'aller <rire> à la mort, et ils sont tous en train de chanter et en plus, t'accouches d'un truc, tu sais même
2: pas ce que c'est. Oui, mais alors, non mais, non, mais après, il y a tout le côté euh, symbolique d'Annette. Annette, Annette euh, oh, le, oui, euh, bah... le personnage d'Annette, c'est la, la marionnette de ses parents. Chacun euh, utilise oui. euh, Annette pour pouvoir faire du mal à l'autre. Moi aussi, franchement, la première fois que j'ai vu le film, j'étais, mais putain, mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous sur mon canapé Regardez ce film Pourquoi je m'impose ça Surtout la scène en plus où il fait semblant de se faire tuer sur scène, où j'étais, ok, d'accord, va te faire foutre le film là, parce que t'es en train de me gonfler. Et en fait, le film, j'ai détesté aussi. Euh, jusqu'à euh, jusqu très loin, hein, puisque c'est jusqu'à la scène dans la prison où euh, Ah bah voilà, donc pareil, comme
4: même... moi, en fait, t'as pas aimé les ai détesté... deux tiers ouais, non, mais et le dernier tiers, pour... t'as <rire>
2: chialé ta J'ai détesté et dès que Annette devient tu Annette, j'ai fondu en larmes. Mon mec s'est réveillé à ce moment-là parce qu'il a dormi pendant les trois quarts du film, il était. Euh, mais pourquoi tu, pourquoi tu pleures <rire> Je ne veux pas comprendre. c'est atrocement. Bon, après, j'ai revu le film. J'ai dû voir le film quatre ou cinq fois depuis. Et en fait, au fur et à mesure, j'aime. Ai, après, voilà, j'aime tout le film J'aime vraiment tout le film parce que je regarde plus de uh, plus de détails et tout. <rire> je m'en étouffe. Hein. Et, euh, et voilà. J'avais déjà réussi à caler du hanneet la dernière fois. Je pense que je D'ici l'année prochaine, j'ai réussi à caler toute la, toute la bande originale. parce J'ai l'impression, euh, oui. Hein. Mais, mais, mais je trouve que. Après, voilà, les Sparks, euh, je trouve que c'est. Enfin, moi, j'aime beaucoup les Sparks et tout le travail qu'ils ont fait aussi sur la bande originale de ce film. Voilà, c'est leur bébé. Et, euh, et je trouve vraiment qu'ils ont réussi à, à. Comment dire À utiliser toutes les faiblesses. De, de, leur, de leurs acteurs je veux dire par exemple tu prends comme je disais la, bah, la dernière fois Simon Elberg il sait pas chanter et pourtant ils ont réussi à faire un truc super bien avec lui euh, et là encore <coughs> je trouve vraiment que, que cette chanson euh, bah, voilà, elle est, elle est, moi, moi je trouve que c'est quand même une, une, une belle chanson et euh, dans les embouteillages j'adore mon bien c'est sur celle-ci donc voilà
4: non mais après je suis, <coughs> suis d'accord avec toi euh, sur la fin du film je me... C'était horrible pour moi, les deux tiers, donc je reverrai pas, je pense, euh, euh, juste euh, parce que maintenant je connais la fin de l'histoire. Mais euh, c'est vrai que le personnage de Simon, euh, c'est un des moins insupportables. Euh, et la scène d'ouverture est, est incroyable. Si je dois au moins dire un truc, euh, ça, c'est vrai que... Et pour avoir vu les Sparks en live, euh, c'était aussi très très cool en live, donc euh, voilà. Je vais pas complètement bitcher sur le film. Et pourtant, Dieu sait que j'adore Adam Driver, hein, donc... Euh, pour moi, c'est quand même très difficile quoi.
0: OK. Bon, à la suite. <rire> Je pense que ce morceau-là, si Olivier avait été là, il aurait fait ah ben oui si parce que bon c'est les Talking Heads euh, donc un petit petit groupe pas très connu de Rhode Island hein, voilà euh, <coughs> bref c'est du euh, c'est du new wave post punk et euh, ça, ça c'est c'est ce morceau-là je vais y arriver hein, parce que c'est ça c'est difficile euh, c'est le sous-titre c'est naïve mélodie euh, et le, le titre com complet c'est This Must Be The Place euh, et euh, c'est un morceau qui est vraiment toujours sous ce rythme là avec euh, le, le chant euh, euh, classique des de Talking Heads mais euh, c'est un morceau qui est vraiment très cool à écouter très, euh, je trouve un peu planant et encore une fois invitant euh, au voyage et au truc euh, chill euh, pour ouais. l'été donc oui euh, je reste sur mon, mon fil rouge sans, sans le savoir euh, de euh, chill mais un peu chaud quoi tu ouais. sais, que je,
4: je crois que je cherche cette chanson depuis plusieurs années parce que cette mélodie, je la connais et je ne l'ai jamais retrouvée et je crois que c'est celle-là.
0: Ah ben bah alors, tant mieux.
4: Si, si, si c'est ça, ce serait quand même assez fou. Donc je je l'écouterai après.
0: Ouais, mais tu vas voir. Euh, en tout cas, <coughs> même si c'est pas celle-là, ce morceau-là est vraiment euh, très cool euh, avec euh, ouais, ce côté euh, ouais, New Wave euh, que, que j'apprécie euh, beaucoup. Alors, on va passer... Oups. On va jouer à un jeu. Deviner qui c'est Elodie. Raté. <rire> Et non. <rire> C'était Sarah.
4: <rire>
0: Mais ça aurait ouais, peut-être pu être Elodie.
4: Ouais. Une ça ou l'autre. C'est vrai. Euh... Faith No More exceptionnel groupe de rock alternatif euh, avec euh, l'incroyable chanteur Mike Patton. Alors c'est un groupe pour ceux qui connaissent pas qui en fait euh, est assez vieux puisqu'il a été formé au tout début des années 80, en 79 même. Ouais, ouais. Euh, et Patton est arrivé euh, uniquement en 88. Euh, c'est un peu une pièce rapportée. C'est lui qui a vraiment changé euh, la face de, de, on va dire, de l'histoire du groupe. Pour les gens qui connaissent pas Mike Patton, c'est un homme un artiste aux multiples facettes et talents euh, qui fait partie, euh, qui je pense. Euh, assez hyperactif puisqu'il fait partie de Faith No More mais aussi euh, c'était un membre de Fantomas de Tomahawk, euh, de Dead Cross et c'était aussi lui derrière euh, Mr Bungle euh, pour ne citer que cela euh, alors cette chanson s'appelle Midlife Crisis, c'était un petit euh, clin d'œil pour fêter l'anniversaire de Fred mais, euh... tu sais que
0: je l'ai vu comme ça en plus hein, Midlife
4: j'ai pas 50 voilà, hein Ah, je me suis <rire> dit. Non, mais en, surtout qu'en plus, la chanson ne parle pas du tout, euh, littéralement, de Metal Crisis, ouais. donc c'est ça qui est marrant. Euh, alors, je disais tout à l'heure Rock alternatif, mais en fait, c'est un groupe qui a un style très, très divers. Euh, mmh. Il combine des éléments de funk, de jazz, de soul, de hip-hop euh, et de gros métal. Euh, et du coup, bah, cette chanson, vous l'avez peut-être, probablement entendue euh, dans GTA ou dans Tony Hawk, euh, eux pour le coup ils sont hyper connus pour euh, un morceau qui s'appelle Epic, qui a été repris oui. plein de fois dans Rock Band, yes dans plein et de BO, set. exactement et, euh, et pour faire le lien avec euh, ce qui s'est passé juste avant euh, ils sont aussi connus pour une chanson qui s'appelle This Town Ain't Big Enough For Us puisqu'ils ont joué cette chanson avec les Sparks euh, donc euh, voilà, Petite, petit clin d'œil à, à Faith No More euh.
0: Et puis moi j'aime beaucoup, euh, voilà, avec beaucoup de tendresse, la reprise des Commodore avec euh, Easy euh, Ah ouais,
4: avec, euh, Easy c'est aussi une de mes... Et je pense voilà. que c'est une des rares chansons dont je préfère la reprise d'ailleurs. Je... Ouais,
0: ouais j'aime beaucoup la version de Commodore parce que voilà, Lionel Richie, mais euh, est... La, la voix... Euh, la est, voix de Patern est dingue dessus. Ouais, ouais. Mm -hmm. effectivement.
5: Alors... Elle a cette beauté, des filles romantiques. Et d'un petit chéli Le regard innocent Son profil est celui De ces vierges mythiques Qui hantent les musées Et, les... Alors,
0: et là t'imagines t'as cette chanson là Poursuivie par euh, Napalm Je Tu
2: me préfères pas imaginer et eh ben, j'ai commencé avec Jacques Demi et je finis avec Jacques Demi et Michel Legrand. Du coup, ça fait un Jacques Antier. Jacques -Antier.
0: Non, je l'ai vu dans ton regard, j'ai la, la même. De, de, de Jacques Demi, ça fait un Jacques Antier.
2: Je sais pas pourquoi, je réfléchis pas avant de parler ici, mais.
4: <rire> mais non, mais en plus, depuis tout à l'heure, je cherchais une blague, tu vois. J'ai pas réussi à en faire une, donc. Uh, well
2: Attendez, j'ai le vent qui se relève. Euh, hop! Donc du coup, euh, là, nous sommes en 1967 dans Les Demoiselles de Rochefort. On est toujours sur euh, Jacques Perrin et euh, du coup, bah, sa période peroxydée. Euh, et du coup, là, il, chère, il joue Maxence, euh, Maxence qui euh, sait qu'il est amoureux de quelqu'un, que son âme-sœur existe. Il l'a déjà dessinée, il a inventé, comme il dit, il a inventé euh, ses traits. Il sait qu'elle existe, mais il, voilà, il la cherche partout. Pour bon, la petite anecdote, à chaque fois que je dis que j'ai perdu un truc, mon mec arrive en me disant « je les cherche partout ». Donc du coup, j'ai souvent la chanson dans la tête. <rire> Et ouais, il est fier en plus. <rire> Et euh, voilà. Donc cette chanson, c'est vraiment euh, Maxence qui euh, voilà, cherche son âme sœur partout. <rire> il la croise souvent à Rochefort parce que... Euh, on ne va pas non plus déconner. Hein. Rochefort, c'est pas Paris. Hein. Donc, euh, tu as trois rues et euh, tu as euh, une grande place. Mais bon, il leur faut euh, tout un film pour pouvoir se retrouver. Et encore, elle le trouve sur le bas-côté pendant qu'il fait du stop. Donc, bon, merci Jacques Demi pour le romantisme. Mais euh, voilà, la chanson, de, la chanson de Maxence, elle c'est vraiment la chanson d'amour par excellence. où euh, voilà, Je sais que je suis amoureux. Je sais qu'un jour, je vais la trouver. Euh, la chanson, elle, elle lui, on lui fait au co on lui fait écho, pardon, dans le film, avec Delphine, donc qui est jouée par Catherine Deneuve, encore une fois, qui, euh, pareil, c'est qu'elle est, est amoureuse de quelqu'un, son âme sœur existe, mais elle ne l'a pas encore trouvé Et puis, euh, bah, encore une fois, euh, chant ce n'est pas Jacques Perrin, c'est toujours Jacques Revaux qui, euh, qui chante très très bien, qui chante très très bien l'amour, euh, comme il le fait, et puis... Euh, voilà, c'est beau, c'est l'amour. Et euh, ce soir, moi, c'était euh, les comédies musicales et, et l'amour.
0: Effectivement, un très, une très belle thématique. Voilà, merci à toi. Et alors... Alors, par contre, je ne sais pas si tu connais, mais moi, ça m'a fait penser à un groupe qui s'appelle Ninja Sex Party. Alors,
1: c'est marrant parce que j'ai exactement marqué... En fait, je voulais finir par une petite chanson de la Galéjade. Et oui. en fait, j'ai vraiment marqué que je voulais pas prendre Ninja Sex Party parce que j'avais peur que tu l'aies déjà pris.
0: Ah ouais, c'est vrai, j'aurais pu, mais euh, non, je l'ai pas fait, mais... Euh... C'est tellement bien.
1: <rire> c'est vraiment très drôle. Euh, et donc ça, c'est uh, Kill to Death by Bugs de Christopher Bowes and his Plate of Beans. Euh... <rire> c'est vachement bien. J'adore. Et, uh, et c'est une chanson qui est absolument euh, horrible. Euh, elle est à chier. Oui. Euh, et ça parle d'insectes qui veulent nous tuer. Euh, donc ouais la, la musique est à chier mais elle reste dans la tête pendant 3 jours euh, si ça dure plus longtemps ben n'hésitez pas à consulter votre médecin euh, et, euh, et si vous écoutez la chanson en entier vous comprendrez mais les effets secondaires, ça peut être de crier I'm gonna die de manière impromptue mais voilà c'est le genre de chanson que des fois Spotify me propose euh, vraiment mm -hmm. qui vient de nulle part et ça me fait mourir de rire et du coup ça reste dans ma playlist et bah tu, tu vois, ça fait des grands écarts de, 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 de chansons dans ma playlist parce qu'il n'y a, y a pas de tri dans ma playlist. Donc je peux passer de ça à du, à du palapra, par exemple. Tu sais. Bon.
0: Bah ben oui, oui. Donc voilà, ouais, écoutez-la, bon,
1: elle, est, elle est drôle. Elle est, elle est nulle à chier, mais elle est drôle.
0: Par contre, euh, Ninja Sex Party est plus facile à écouter.
1: Oui, c'est plus niveau abordable, musical. ça crie moins.
0: Ça, ça crie moins, ça, ça, ça fait des chansons sur quelqu'un qui vit chez ses parents et euh,
1: mais il ne faut beaucoup, pas parler euh, trop euh, fort Moi j'aime beaucoup celle sur le date, où il dit « Soyons fous, allons tuer 5 personnes <rire> <rire>
0: !» Oui, ça c'est vrai. Il y, y a des groupes comme ça très drôles euh, à, à découvrir, avec des, des, des covers euh, improbables. Voilà, donc... Euh, ça, oh, je, je vous le verrez dans la playlist parce que je vais pas répéter le nom. Killed to euh, the by bugs
1: by uh, Christopher Bowes and his plate of beans.
0: Voilà. Et on va passer au cinquième morceau de... Bah devinez qui
4: Devinez, devinez Carnaval, carnaval, del barrio, barrio. Carnaval, carnaval, del barrio,
2: barrio. We don't need electricity, get off your butt, Avanza.
3: T'as coupé au meilleur moment encore, je vais vraiment t'allumer. C'est pas possible.
0: <rire> Écoute, je ne connais pas la chanson, vous me donnez pas les, les timings, je coupe comme je veux et comme je peux. Voilà. Et la prochaine fois, je ne mets pas tes sons.
3: Bon, attends, la prochaine voilà. Je ne pas. Pina. Ah bah ça m'arrangera, <rire> ça prendra du de temps. La saison, donc, euh, il a <rire> oui, le temps de calmer d'ici là. <rire> Euh, du coup, vu que euh, Sophie a parlé de Moulin Rouge, je ne vais pas reparler de Moulin Rouge, et c'était mon morceau de plus, et du coup, vous avez double dose de Lin-Manuel Miranda, parce que c'était l'introduction qui, du coup, ne représente pas des masses de la musique, mais voilà, par curiosité, de euh, Carnaval del Pario, euh, de la comédie musicale In the Heights, qui était la comédie musicale qu'il a fait avant Hamilton, et euh, mmh. le film est sorti il y a quelques années, une ou deux, je ne sais pas, euh, qui a fait un énorme flop. Et euh, pourtant, il n'était pas si mauvais, il n'était pas ouf, mais il était pas, ne si... méritait pas un flop énorme. Euh, en tout cas, euh, il était réalisé par John Chu, je crois. Et, euh, les, comédie... les chorégraphies étaient très très bien, c'était très bien filmé, il y avait de la couleur et il y avait de la thune à l'écran partout. Donc euh, moi je kiffe, mais euh, il était un peu long. Mais euh, cette musique-là, elle arrive vers la fin du film, je crois, et euh, c'est quand il n'y a plus d'espoir et que euh, les gens du quartier sont tous très très pauvres et n'ont plus d'électricité, et il fait très très chaud, bien plus qu'au moment où on enregistre le podcast. Et euh, ils sont tous espérés, et du coup, on a la, une des habitantes qui euh, met un petit peu de bonne humeur et qui redynamise euh, toute, euh, toute la rue et dire hey, :« Eh oh, euh, on est des Espagnols, la chaleur, ça nous connaît, allez-vous vous faire foutre ?» Et euh, j'adore cette musique, pas parce qu'elle est incroyable, c'est vraiment pas la meilleure de la commune musicale, mais parce que, en fait, tu me dis le mot carnaval dans n'importe quelle conversation, et je vais me mettre à faire carnaval del pario, et voilà, et c'est un tic que j'ai, et c'est insupportable. Du coup, j'espère que vous allez le choper aussi, et que vous allez écouter cette musique.
0: Moi, j'ai surtout enfin, c'est peut-être parce que c'est la même actrice, hein, c'est Stéphanie Béatrice, mais j'ai l'impression d'entendre un canto. Donc
3: euh... oui, mais c'est elle chante qu'un seul je couplet là croyais que c'était ça aussi Elle chante qu'un seul couplet, Stéphanie Béatrice, et c'est pas l'extrait là C'est à la fin. Non et mais le le la,
0: la, la, voix, la voix, ressemblait un, un peu, je trouve, et même l'ambiance forcément. Ah, mais euh... elle est dans
3: le film, oui. Mais, euh, oui. Ouais. et elle chante du coup, le Stéphanie Béatrice chante le meilleur couplet de de la musique. Je ne vais pas le faire ici parce que je ne sais pas, ça va être une, une insulte à la communauté. Donc voilà, mais vous irez l'écouter.
0: Ok, très bien. Et donc là, bah, comme je, je, je l'avais dit, je ne sais pas si je l'ai dit au moment d'enregistrer ou juste avant, mais voilà, comme euh, j'ai fêté mon anniversaire, je me suis offert un petit morceau de plus. Et ce morceau-là, on, on, on me disait, bah justement, on disait, euh, ouais, boulard, boulard, boulard. <rire> alors j'ai pas mis non plus les trucs les plus hot parce que bon il y a quelques respirations ce genre de choses c'est une chanteuse qui s'appelle Charline Mignot qui est en fait sous le nom de vendredi sur mer voilà je sais pas si vous connaissez elle est asthmatique
4: euh... pour respirer fort
0: hein ah je sais pas c'est asthmatique mais... C'est la fête des mais voilà, elle a, elle avait envie de justement quand elle le dit sur ce, 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 cet album-là, voilà, la, toujours le truc du, du voyage. Hein, elle veut faire le, le côté poétique du voyage, c'est son, son truc, et je trouve que ses morceaux sont, oui, sont, sont planants et euh, il en dégage une une sexualité tout à fait, euh, tout à fait visible et pas cachée du tout, comme certains autres morceaux. Et euh, ben, bah, ouais, c'est de l'électropop. Euh, c'est pas un, un genre que j'écoute énormément. Mais c'est genre de trucs que j'aime bien écouter parce que c'est euh, c'est à la fois simple euh, à écouter, ça passe comme ça euh, en fond, il y a y a, y a y a pas de souci. Mais quand on y prête un peu plus l'oreille, on entend des trucs euh, surtout ni niveau parole euh, où ouais, ok, d'accord, euh, tu as très très chaud, euh, mademoiselle, <rire> vraiment parce que faut l'écouter euh, juste avant et juste après c'est euh il euh, va falloir se calmer un tout petit peu quand même hein, et des enfants autour <rire> bref donc euh, voilà c'était euh, c'était justement voilà vendredi sur, sur mer et ça s'appelle encore tout simplement parce que bah, tout ce qu'elle demande c'est qu'on la baise encore dans la chanson c'est juste ça ah oui voilà.
5: d'accord
0: ah oui dans son souvenir c'était si bien et elle en veut encore c'est tout faut pas chercher voilà à midi à 14h euh, ou midi à vendredi sur mer mais euh, voilà donc c'est ça, c'était mon petit truc en, en plus. J'avais envie de rajouter ces petites. Euh... C'est
4: un message
1: voulu. ou, j'allais euh...
4: dire, t'as envie d'aller en vacances de ken quoi, c'est ça en fait, t'es <rire> aujourd'hui.
1: Ouais. <rire>
4: il, il a même mis une chemise à fleurs, tu sais.
3: C'est la fin de saison, ce oui. c'est bientôt l'été, c'est dans le thème, hein. Vrai.
0: Et oui, j'ai envie. Par contre, envie d'être en vacances, oui. <rire> Oui, Et envie de pas baiser, envie d'enlever, euh, pas ça. va pas forcément avec les vacances. Il y a le
1: moyen. moyen de moyenné.
0: <rire> oui. Oui. Bah, oui, écoutez. Hein C'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on s'arrête, hein bref, merde. Euh, bon.
3: Alors, c'était pas une attaque personnelle, ne le prends pas comme ça.
4: <rire> oh, il y a bon,
0: oui, c'est l'orage, il fait chaud. Il fait très, très 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 chaud. Et on finit la saison comme ça avec, euh, bah, du coup, 26 morceaux de plus à ajouter à, à cette playlist qui euh, qui n'en finit plus de ne ressembler à rien. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Ça marche très bien euh, comme 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 playlist, il faut il faut le dire. Euh, on vous donne donc rendez-vous pour phase B, bah, euh, d'ici la rentrée les dates je les ai pas encore mais bon ça ça ne devrait tarder la semaine prochaine monsieur sérien friends on vous parlera de young indiana jones pour terminer euh, l'année euh, série et puis ben bah, rendez-vous dans deux semaines pour le euh, le premier capilot titré en espérant que tout se passe bien techniquement et niveau jeu parce que là c'est l'inconnu <rire> je sais pas du tout où je vais
4: j'allais dire tu as dit rendez vous déjà je pensais que tu dire en terrain inconnu et là, effectivement, c'est littéralement ça, quoi.
0: Oui. <rire> Je sais pas du tout. Bref. En tout cas, merci à vous quatre de m'avoir accompagné euh, pour cet épisode qui dure deux heures. Parce qu'on a fait que ça en fin de saison. On dure deux heures pour tout. absolument <rire> tout. Oui, bah écoute, deux heures et demie, hein, comme sur le tweet euh, dont parlait Mathieu tout à l'heure. Un hein. ouais,
4: minimum syndical, maintenant.
0: À, un minimum syndical, effectivement. <rire> Douche comprise. Alors, <rire> à bientôt. Je vais finir là-dessus parce que ce, ce n'ira pas. Au revoir.
5: Au revoir. Des bisous.